0: Fala galera do YouTube, agora sim, oficialmente online no YouTube, galera do Instagram, bora pro YouTube a partir de agora, eu vou deixar aqui um pouquinho aberto pra galera que for chegar aqui e saber que é no YouTube, tá, a live tá rolando no YouTube. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Eduardo Perazoli, fotógrafo de casamento desde 2008, se você é novo nesse canal, caiu de paraquedas aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder essa live, os próximos vídeos, a live chega por e-mail, você não perde nada... Muito, muito, muito obrigado por sua presença aqui. E claro, não deixa de comentar, cara. Porque é isso que fortalece, cara. Hoje você pode participar dessa live que vai ser um bate-papo. Olha, Vânia, quanto tempo, Vânia? Abração. Galera do Instagram, vamos para o YouTube, hein? Tem o link lá nos stories. Pessoal do Spotify também, quem tá ouvindo o Spotify aí depois na gravação, ouvindo no carro, no trânsito, muito obrigado. Não esqueça de me seguir no Instagram, Eduardo Perazoli. Meu canal no YouTube, Edu Perazoli. Então seja muito bem-vindo, é, boa noite, boa noite, galera do YouTube, ó, Cláudio, boa noite, boa noite, que fotão hein Claudio, fotassa, foto bonita, ó o Renato, o Renato mandou Hand Orange Covering, Eyes. Ah, é, deve ser uma figurinha, é, Rodrigo Mendes chegando também, seja muito bem-vindo meu querido, Carlos Alberto Nativa, boa noite, boa noite mano, Galera, o áudio tá legal? Já fala se o áudio tá legal no YouTube aí, tá? Eu sempre preciso ter o retorno de vocês. Click Arts, boa noite, boa noite. Galera do Instagram, tamo no YouTube, tá? Bora pra lá. Boa noite a todos. É, boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Quem mais? Olha lá, foto. Boa noite, boa noite, Celso. Seja muito bem-vindo. É, salve, deixa eu ver aqui. Estou pra Bragança, todos pra tentar ir para Bragança. Cara, corre porque tem uma ou duas vagas só, cara. Corre porque vai ser top. Parcela o pagamento, parcela no cartão, mano. Não tem desculpa, velho. Vem pro workshop. Corre que vai ser massa. Legal, legal, sim. Áudio top, tá ok o áudio, valeu. Boa noite, boa noite, Matheus. Galera entrando, tô na área. Olha <risos> o. A voz é feia, mas o áudio tá 10. É, mano, a gente investe pra ficar menos ruim a áudio, né, galera? É, boa noite, boa noite, Leandro. É, obrigado, mestre, já mandou. O áudio tá show. Salvador presente. Cara, Salvador, pode rolar um workshop aí dia 29 de março. Já comprei passagem, inclusive. Só que você tem que escrever, cara. Se a galera não escrever, eu vou só passear e pegar uma praia. Não vou dar workshop, não. Ela tem que se inscrever. Já comprei a passagem. Rafa, ô, oh, gostei do retrato, Rafa, fotão no retrato aí, hein? Rafa participou do nosso vídeo, cara, no canal. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Em BH, cara, junta aí, cara, junta pelo menos uns seis interessados aí no workshop, que daí eu monto uma turma aí, cara. Meu workshop custa 600 reais, super barato, um dia inteiro, 600 reais. Então, juntou seis pessoas, eu consigo ir. Aí eu, a gente tenta lutar o resto depois, mas eu preciso de pelo menos seis pessoas... Pra garantir passagem, hotel, espaço e tudo mais. E aí, meu sonho é vir pra Minas. Cara, eu vou estar em Divinópolis, mas eu vou participar só de um evento em abril, a do Luiz Fotógrafo. Talvez, não sei, pode rolar alguma coisa mais, mas a princípio eu vou participar só. É, olha só, junta aqui, ó. Tá, seu sonho é eu em Minas. É, junta aí com outro irmão de Minas que falou aqui, ó, alguém falou aqui, ó. Aqui, ó junta com o Santero, e aí vocês combinam, aí já, já são dois, ó, mais quatro eu consigo ir. Você não faz no Sul? Eu fiz, cara. Fiz um Joinville, 31 de janeiro. Foi incrível, cara. Foi muito massa. Fiz um Joinville, cara. Brasília pode rolar, cara. Brasília pode rolar porque a Hightai patrocina o canal, né? Eu quero agradecer a High lá em Brasília, eu quero agradecer ao Album Proof, Album Pay, o pacote Album todo e a Hightai, que são parceiros do canal. Ó, BH eu vou demais. Uma hora de carro eu chego. Olha aí, ó. já juntou com o Santero, lá tem dois, já só falta só quatro, ó. Vai fazer algum aqui em Rondônia? Não, cara. Workshop em Rondônia? Não. Eu vou fotografar agora em março. Eu vou estar aí durante quatro dias. E eu tô com umas, sei lá, umas 30 pessoas para fotografar e um casamento. Então, infelizmente, não sobrou tempo. É, você começou comigo sobre o evento aqui em Divinópolis. É isso aí. É, grande pera, sucesso. Valeu. Irmão, ter que fazer em cima de um trio elétrico em Salvador. É uma boa ideia, hein, cara? A galera acompanha. Faz um zabadá, a galera acompanha do trio. Liga para minha, minha amiga Ivete Sangalo. É, Rio Grande do Sul, por Alegre não vai ter nada por enquanto não, mano, já falei, junta 6 pessoas a 600 reais cada um que daí já garante o workshop e aí eu monta a turma, e aí a gente tenta vender o resto se não, não, se não lotar a gente faz pra 6 pessoas só, mas eu preciso de 6 pessoas na sua cidade pra lotar um workshop pra gente conseguir fazer pra pagar despesa de viagem, tudo mais é, fechou vou falar com o Edinaldo, isso aí, aperta ele lá pra levar eu pra Brasília já tem que apoiar, pessoal, vamos lá Obrigado, pessoal, mais uma vez. Galera do Instagram, estamos no YouTube, tá? Então, vou fechar aqui no Instagram agora. Compartilha. Cara, eu tenho 15 anos como fotógrafo de casamento. Eu já fotografei mais de 500 casamentos. Se contar 15 anos, festa infantil. Cara, se contar eventos, passou de... Deve estar beirando 600 eventos em 15 anos. Eu tive anos muito insanos assim, de fazer... 60 casamentos, 70 casamentos, então foram muitos eventos assim, é, durante muitos anos. Viajei o mundo inteiro, já fotografei em 11, 12 países, que é 12 países, né, entre ensaios e casamentos. 12 países, e no Brasil, cara, eu, eu acho que faltam uns 4 estados pra fechar só, acho já fiz em 22, 23 estados. Então no Brasil, eu já fiz o Brasil praticamente inteiro. É, eu já morei no interior de Rondônia, eu comecei minha carreira em Paraná fotografando em cidades como... Teixeirópolis... Mirante da Serra... Santa Luzia... Fiz casamento em quadra de colégio... Fiz casamento... Cara, fiz casamento em... Sabe? Muito, muito simples... Casamento no sítio... Casamento que... Tinha plástico filme em cima do docinho... Até poder fazer as fotos... Então assim... Eu já fiz casamentos muito, muito simples... Meu começo foi muito simples... Tá? A minha história... Ela é de superação... Eu não sou herdeiro... Eu sou guerreiro... Eu costumo falar isso... Eu casei em 2007. Eu não tinha carro para andar. Quantas pessoas hoje casam e não tem carro para andar? É pouquíssimas, cara, pouquíssimas. Eu casei, eu não tinha carro nem moto. A minha esposa tinha, a minha esposa tinha. Eu não tinha nada. Minha esposa tinha uma anel, uma motinha da Yamaha que é hidramática e tudo. Aí era o que a gente tinha. Eu tinha um computador, um teclado. No meu Instagram recentemente, eu postei uma foto lá do meu primeiro escritório. Eu não era fotógrafo, eu era arte finalista, né? A gente falava designer, que é mais chique. Então, eu comecei a fotografar do zero. Zero. Meu pai me ajudou com pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Quando eu era adolescente, eu fiz inglês, eu fiz curso de informática, isso eu não posso reclamar. Mas, financeiramente, meu pai não ajudou com praticamente nada. Muito, muito pouco. Meu pai era do que ensinava a pescar, mas nunca deu a vara. E meu pai também, por muito tempo, não teve condição. Ele foi ter condição depois que eu já estava praticamente casado. Já, aí que ele, as coisas melhoraram para ele. Então... Eu comecei do zero, cara. Eu comecei... Cara, a minha casa, para você ter uma ideia, quando eu casei, quando eu casei com a Piscina em 2007, a nossa casa, o aluguel custava 400 reais. Eu fiz o saio da imobiliária por 2, 400. Aí eu, aí eu, eu permutei 200 reais por mês durante um ano. Meu pai ajudou com 100 reais. foi a ajuda que ele me deu. Eu nunca esqueço, ele me deu ar-condicionado quando eu casei, um ar-condicionado quarto, porque Rondônia era muito calor. Ele me deu um ar-condicionado e pagou 100 reais do meu aluguel durante um ano. Eu tinha que pagar R$100 por mês só, era o meu custo mensal. Eu fazia parte do plano de saúde dos meus pais, então eu não, não pagava plano de saúde. Meu custo praticamente era R$100 e comida. E minha esposa tinha uma anel, uma moto da, da Yamaha, que naquela época, cara, 2007, R$5 rodava tipo 15 dias. E mesmo assim, uns três meses de casado minha esposa ficou doente, eu cheguei a ter que pe pedir dinheiro prestado do meu pai, R$500, nunca esqueço, para comprar remédio. Paguei ele depois de 30 dias, devolvi o dinheiro para ele certinho. Então, assim, meu começo foi do zero, cara, foi muito difícil. Eu fui ter o primeiro carro, um Celtinha. O Celta acho que é o primeiro carro de muita gente, né? É... Eu tive, tinha dois anos de casado, talvez, um ano e meio. Um ano e meio, dois, eu fui ter meu primeiro carro, que foi um Celtinha. E eu, eu nunca esqueço que eu tive que escolher entre ar-condicionado e direção hidráulica na época, né? É... E a gente escolheu ar-condicionado, então o carro não tinha direção, cara. Era bem duro, assim. É, foi o meu primeiro carro, cara, minha vida foi assim, então quando eu ouço falar, porque agora é fácil, agora você veio fotografando em Las Vegas, você fotografando em Paris, você veio fotografando em Nova Zelândia, veio fotografando no é, Senador, veio fotografando essa galera grande, casamentos importantes, casamentos mega luxuosos, a galera fala assim, ah, isso que você fala não funciona, porque minha região aqui é simples, eu não concordo com você, eu comecei do zero, eu comecei com poucas pessoas começam. E a primeira coisa que eu quero te falar que mentiram para você é que ganhar dinheiro com fotografia é fácil. E não é, cara. É muito difícil. Ganhar dinheiro com fotografia é muito difícil. A primeira mentira que te contaram é que o mundo da fotografia é glamouroso, você vai ganhar muito dinheiro. E é só viagem, é, é melhor equipamento. E é mentira. E tem muitos profissionais se frustrando por acreditar que é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. Aqui, ó, o Júlio falando, meu carro foi um Celta. Meu primeiro também foi um Celta, cara. Hoje, graças a Deus, eu eu ando num carro de mais de 100 mil reais, quitado, não tenho parcela, não pago um centavo de parcela por mês. Eu quitei ele há uns seis meses. É um carro novo praticamente, é, 2021. É, acima de 100 mil reais, quitado. Um cara que começou sem nada, tá, sem nada. Hoje eu moro numa casa muito bem confortável, num condomínio aqui em Bragança Paulista. E, e eu não estou falando isso para me gabar. Por isso que eu falei que a live de hoje vai ser sincera. Eu não estou falando isso para falar que eu sou melhor que ninguém. Não, eu estou falando para você que demorou 15 anos para eu chegar nesse ponto. 15 anos. 15 anos. Eu completei agora, fiz aniversário sábado. Sábado, é. Fiz 38 anos de idade. Com quase 40 anos. Agora que minha vida deu uma pequena estabilizada. Sou rico, sou milionário, vivo de renda? Ainda não, pretendo, ainda não. Mas eu já virei uma chave que poucas, poucas pessoas viram. Hoje eu sou um cara sem dívida, eu não tenho empréstimo, eu não tenho parcelamento, eu não pago parcela de carro. É... Eu estou morando de aluguel aqui em Bragança ainda, porque eu cheguei aqui tem três meses, não sei, não sei se eu vou ficar morando aqui. Mas a gente pôde pagar um ano de aluguel adiantado, numa casa super legal. Então eu demorei 15 anos e eu tô pra, falando para você que não é fácil. Não é fácil. Eu passei muito perrengue. Para você ter uma noção, eu e minha esposa a gente já se divorciou no papel e tudo em 2019. E muito foi por causa de grana. Também, né? Tipo assim, sabe? De patinar e não sair do lugar. Patinar e não sair do lugar. E aí acabou que o casamento foi se desgastando e a gente resolveu se divorciar. E se separou no papel em novembro de 2018. E sete meses depois a gente se casa de novo no papel e tudo. É uma outra história... Dá pra fazer uma live só sobre esse assunto, mas tem muita gente próxima que acompanhou. Então eu fui divorciado da minha esposa durante sete meses. Papel e tudo. E aí depois a gente casa de novo. Cara, é, 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 é difícil, cara. É difícil. A vida de fotógrafo de casamento não é fácil. É, então, o primeiro mito que eu quero te falar é que não é fácil. Se você tá é CLT ainda, se você tem uma outra renda, se você faz uma outra coisa e tá querendo viver de fotografia, de casamento, de evento, cara não larga a tua segurança enquanto você não estiver 100% seguro e o teu fluxo já esteja constante de trabalho. E eu vou dar uma dica daqui a pouco bem importante, que se alguém tivesse me dado essa dica 15 anos atrás e eu tivesse ouvido, isso que é importante, alguém me dá, ter dado a dica e eu tivesse ouvido. Porque isso que faz mais diferença. Tem muita gente que recebe as dicas, mas não ouve, não coloca em prática. Eu vou te dar uma dica aqui sobre finanças, que se você levar em conta, eu te garanto que nunca na sua vida você vai perder alguma noite de sono. Aguenta aí, aguenta que eu vou te dar uma dica que eu aprendi com o Gustavo Cerbasi. É, vai mudar a vida de vocês se vocês ouvirem e vocês praticarem, é, ainda mais a gente como é autônomo. Então a primeira dica é, se você tem uma segurança cara, um CLT, não abandone, cara, não abandone por enquanto. Enquanto você não estiver completamente seguro. Enquanto você não tiver uma reserva de emergência. Sabe qual é a hora que você tem que largar sua, sua segurança, sua SLT, seu outro negócio? A hora que você tiver com uma constância mensal, tipo de um ano, os trabalhos acontecendo, um fluxo constante de indicações, de boca a boca. E você tiver guardado dinheiro para um ano de problema. Um ano de, de pandemia, digamos assim. Se você tiver dinheiro para um ano... Uma reserva de emergência que te permita ficar um ano sem nenhum tipo de trabalho e você já está há um ano ganhando bastante dinheiro com fotografia, aí eu acho que é hora de você seguir carreira solo. Fechou? Eu falei que ia ser duro hoje. Eu falei que eu não ia falar coisinha levinha e que, ah, que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Fotografia é muito difícil. Fotógrafo tem demais em todo canto. Eu fui eu gosto de pescar. Né? Sou viciado em pescaria. Eu fui pescar esses dias eu Fui pegar uma minhoca, bati em chá, saiu quatro fotógrafos da Terra. Então, assim, tá demais, cara. Tá demais. Então, a primeira dica é se prepare, porque não é fácil. Aqui, ó. Quem tá há muito tempo conhece a realidade do mundo da fotografia. Exatamente, cara. Eu posso falar muito para vocês. Eu já fui de muitos mercados, né? Essa que é a minha... Eu acho que poucos fotógrafos no Brasil têm a bagagem que eu tenho de ter morado no interior de Rondônia, de ter morado em Maringá durante cinco anos de fazer casamento mega, mega simples, casamento mega, mega luxuoso, de ter viajado o mundo inteiro como eu. Então, poucos fotógrafos têm a vivência que eu tenho. Então, é por isso que eu resolvi compartilhar tudo isso nesse vídeo de hoje, no canal, porque eu acho que pode ajudar muita gente. Quando eu fotografia, tinha um Fusca, hoje não tenho nada. Calma, mano, já vai. Tem um Celta também, olha aí. Meu carro virou investimento no meu estúdio, estamos sem carro e é minha esposa, mas estamos indo bem. Cara, isso aí, cara. No começo não é fácil. E fez certo, cara, carro é passivo, carro não é ativo. Você sempre foi frila? Não entendi a pergunta, mano, eu nunca fui frila. É, meu casamento foi já para valer, cara. Eu não entendi a pergunta, Matheus, acho que você não deve me acompanhar, né? Eu nunca fui frila, eu sempre fui, Eduardo Perazoli, fotografia, tem meu site, eduardoperazoli.com.br. Eu fui frila na minha vida, acho que umas três vezes para ajudar alguns amigos. É, mas essa é uma curiosidade. Eu comecei na fotografia sem nunca ter nunca ter sido Filho antigamente. Então eu comecei meio na loucura, né? Um amigo meu falou assim, cara, eu vou casar, eu não tenho fotógrafo, você faz para mim. Eu falei, cara, eu nunca fiz um caderno na minha vida. Eu falei, não, cara, mas tem câmera, flash e lente. Vai lá e fotografa. E eu fui de graça e não parei mais. 15 anos fotografando. Não é nada fácil, principalmente fotografia, visão, trabalho, determinação, é exatamente. É isso aí. Eu vou trabalhar fim de semana, mas se você sou funcionário público. Cara, melhor coisa, cara. Garante o seu gosto disso. Verdade. Isso aí. Um Os maiores obstáculos é o apoio. Se a esposa, a esposa, a namorada, a namorada, noivo não for da área, não admirar sua profissão. Cara, o Rafa, o Rafael Petroco, do Papo de Fotógrafo, siga o um canal do Papo de Fotógrafo. Tem um monte de entrevista lá. Falta eu. Falta a melhor entrevista. A melhor entrevista do Papo de Fotógrafo está por vida, ainda que vai ser o dia que o Rafa me levar lá. Mas ele vai me levar um dia. Deus vai quebrar o coração dele. É, tem que estar preparado para muitas surpresas. Exatamente, cara. A vida do empreendedor, ela não é igual CLT. Ela não é igual... Faça chuva passa sol. E, e muita gente acha que CLT tem segurança. E não tem, cara. O... Como é que eu não sempre esquece cara. Você me dá um branco. O cara da... que comprou lá o, o time de Orlando, do Orlando City lá, o... meu Deus, me deu branco agora. Um dos maiores empreendedores do Brasil lá, ele fala que estabilidade não existe. E é isso, cara. Estabilidade não existe. Não vai ter também na fotografia. É assim mesmo. Agora, uma dica que eu quero dar pra quem é empreendedor, pra quem não tem salário fixo, pra quem oscila muito. E foi um dos maiores erros que eu cometi, que eu quero ajudar vocês a não cometerem nunca esse tipo de erro. É o seguinte. Flávio Augusto, exatamente. Flávio, Flávio Augusto. Flávio Augusto é um gênio, cara. Estabilidade não existe, cara, em nenhum lugar. Não ache porque você é CLT, você está estável, não existe. 2020 provou isso pra gente. Não existe estabilidade. Deixa eu beber um aqui. Um dos principais erros que eu cometi como empreendedor, como autônomo, eu que não tinha salário fixo. Um dos maiores erros que eu cometi e é que você não pode cometer esse mesmo erro. Vai soar duro, vai soar difícil. Mas é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Tá falando um cara que em 2012 eu estourei na fotografia. 2000, final de 2011, eu fui indicado pela Caras, em Rondônia, e eu soube aproveitar isso muito bem. Porque eu não fui indicado sozinho. Eu fui indicado junto com 25 fotógrafos no Brasil inteiro. Marcia Charnizon, Everton Rosa, Vinícius Matos, cara, e um tal de Perazoli até então desconhecido e perdido no meio. Da, da indicação da Revista Caras Do Anuário Noivos da Revista Caras Eu fui indicado em 2011, 2012 e 2013 E essa indicação mudou minha vida Para sempre é, Mas por que? Ela sozinha mudou? Não, eu posso afirmar com A maiúsculo Que talvez eu Dos 25 fotógrafos que foram indicados Talvez fui o que melhor Aproveitei A indicação eu vou dar um, um ponto de vista agora. Eu não ia falar de outros fotógrafos, mas eu quero falar de um fotógrafo que é uma das minhas referências. Por um motivo muito específico. É, vou falar de um único motivo, de um, um, um único viés desse fotógrafo que eu admiro ele. E que foi a minha inspiração para se aproveitar da revista Caras. Tem um fotógrafo que eu admiro muito na questão de marketing pessoal, de aparência, que é o Everton Rosa. O Everton Rosa... Fale mal, fale bem. Ele não chegou onde chegou se não tiver algum mérito. Todos os fotógrafos brasileiros praticamente 100% conhecem ele. E isso para mim é um grande mérito. Então, por que eu estou citando ele? Porque várias pessoas foram indicadas pela Caras. E ser indicado pela Caras não mudou minha vida. O que mudou minha vida foi o que eu fiz com essa indicação. E na vida é sempre assim que acontece. Não é um prêmio que vai mudar a sua vida, é o que você faz com esse prêmio, não é uma crítica que pode acabar com a sua carreira, é o que você faz com a crítica, que vai te impulsionar, vai te servir como um impulso ou vai te matar, então, o que você faz com as coisas é mais importante do que a coisa em si, e por que eu estou falando do Everton Rosa? Porque todo mundo fala bem assim, quando eu, eu ouço falar em Everton Rosa, e aí tem um fotógrafo meio com dor de cotovelo, o cara fala bem assim, ah, mas para ele foi fácil, ele fez o casamento da Ana Maria Braga. É, pesquisa, pesquisa, dá um Google aí, quantas vezes a Ana Maria Braga tinha casado antes? E cadê os fotógrafos das outras vezes? Talvez o Everton Rosa foi o que melhor soube aproveitar a ocasião, a situação. Ele usou o casamento dela como um tremendo trampolim. E ele fala isso e está certíssimo. E ele está corretíssimo. E ele viveu o que vive hoje muito por conta disso. Mas a minha pergunta é, cadê os outros fotógrafos dela? Cadê os outros fotógrafos de tantos famosos que fotografam todo final de semana e o cara não consegue aproveitar a situação? Então, não importa o, o que acontece. o importa o que você faz com o que acontece. Em 2011, eu fui indicado pela Carlos, assim como vários fotógrafos pelo Brasil. E, cara, eu estampei isso em todos os lugares. Meu pai andava com uma revista cara, na, na, ele era representante, ele andava com uma revista na, na pasta dele, minha mãe com uma. Eu mandei para algumas pessoas, eu comprei várias, eu zerei a banca, eu comprei várias revistas na banca, eu dei para pessoas importantes. Então, assim, esgotou todas as revistas da banca de Rondônia. Onde eu achava, Cacoal de Paraná, Porto Velho, Vilhena, aonde eu ia que tinha revista, eu mesmo comprava. Por quê? Porque eu sabia que ela na minha mão ia ser muito mais útil do que uma noiva comprando. Porque provavelmente uma noiva que ia comprar talvez nem ia me ver lá. Ela nem ia procurar. Mas o que eu fiz com a situação foi mais importante do que a situação. E é isso que eu quero que você entenda. O que você faz com as coisas é mais importante do que a coisa em si. Do que o fato em si. Então uma crítica, um elogio, um prêmio, ele só vai ter valor a partir do momento que você te dá proveito disso. Entendeu? E qual é a dica então? Em 2012, eu desse pano de fundo. 2012, com a revista Caras, tava, eu puff, estourei. Janeiro de 2012, eu, hoje em dia eu não tenho mais certeza, mas até pouco tempo atrás eu tinha certeza que tinha sido o mês... Hoje não, hoje já teve outros meses. né? Tive agência, campanha política, enfim. Mas até muito pouco tempo atrás, janeiro de 2012 tinha sido o mês que eu mais tinha faturado com a fotografia. E aí foi meu grande erro. Aí foi meu grande vacilo. Aí eu achei que eu estava famoso. Aí eu achei que eu estava rico, eu achei que era só o começo, eu achei que aquilo ali ia ser uma constante. Eu nunca tinha sido visto tanto dinheiro na minha frente, assim. Dava para comprar um carro zero, um bom carro, não carro qualquer, um ótimo carro zero quilômetro, com o que eu ganhei em janeiro de 2012. Só que eu cometi um erro de estabelecer um novo padrão de vida antes da hora. E essa é a dica que eu quero dar para você, que é eu Gustavo Cerbasi a vida do empreendedor, a vida do autônomo, a vida do fotógrafo é mais ou menos assim. Então no mês você ganha mal. Então vou usar a tela aqui para exemplificar. Tá? Então aqui o teto aqui ó é quando você ganha muito bem. Aqui vai ser a média e aqui quando você ganha um mês ruim, um mês que foi fraco. Então digamos que no mês fraco do ano você pega os últimos 12 meses e no mês fraco você ganhou mil reais. Então tá aqui, ó, mil reais. E teve vários meses fracos do ano. Teve três ou quatro meses fracos do ano. Teve alguns meses que você ganhou 10 mil reais. Tava aqui. Ó. Alguns meses você ganhou mil, alguns meses você ganhou 10 mil. E nos outros meses variou entre 3, 6, 4, 8, 2. Então, se você pegar o seu último ano, que foi assim, meses ruins, mil reais. Meses ótimos, 10 mil. E a média, digamos, 5 mil, digamos que foi assim, teu ano, né? Você põe os valores aí. Qual é o grande erro? Nosso grande erro? É criar um padrão de vida, vida na média. Dorma, como assim? Não é o certo? Não. Isso foi o grande aprendizado que eu tive com um cara chamado Gustavo Serbasi, autor de grandes livros, há algum tempo atrás. Quando minha vida começou a mudar. Quando minha vida financeira começou a ficar saudável, foi quando eu entendi que. Eu não posso estipular minha vida como autônomo na média. Porque se eu estipulo minha vida aqui na média, digamos que eu tenho um custo de vida de 5 mil reais. Porque eu estou ganhando em média 5 mil reais por mês no último ano. Então eu, eu coloquei um padrão de vida de 5 mil. Eu pago 1.500 de aluguel, eu pago 1.000 de carro, eu pago 1.000 de, de alimentação, plano de saúde, tá, tá, tá. e eu gasto mais ou menos 5 mil reais para me manter, para me sobreviver. E aí eu estipulei minha média na média de ganho. O que acontece com a maioria das pessoas e talvez você, assim como eu, está vivendo isso? Num mês bom, aí você extrapola. Aí você faz um... né? E é normal. Ah, ganhei 10, saiu 5. Aí você compra uma lente nova, aí você troca de carro, aí você faz uma viagem. Só que no mês seguinte pode ser um mês horrível, pode ser um mês de mil. Aí você começa a entrar no cheque especial, aí você começa a dar cartão de crédito. Não, mas mês que vem recupero. Aí mês que vem é ruim de novo. Aí seu cartão de crédito acumulou. Aí cara, aí você precisa de três, quatro meses bom para tentar normalizar. E isso faz a gente viver sendo simplesmente pagadores de boleto. E a gente não vê o dia de fechar um contrato, de fechar um serviço porque eu preciso da grana porque tem boleto vencendo. Então, infelizmente, pelas pessoas quererem viver sempre na média, nós temos muitos pagadores de boleto no meio da fotografia. Gente que precisa de um contrato agora para pagar um álbum de uma noiva que casou há um ano. Cara, isso é triste. Eu, eu, já, eu, sei, eu sei o que é viver isso, cara. Eu sei o que é viver tenso, porque dia 10 vai ser fatura do cartão, estraga, vou ter dinheiro, porque não tá entrando, porque foi um mês ruim, de novo e de novo e de novo. Então, qual é a minha dica para você? Prática comece a colocar o teu padrão de vida no mês ruim. Simples. Mas Eduardo, mas meu ruim é mil. Você vai trabalhar cara, igual um camelo para o teu mês ruim passar a ser 3 mil e não mais mil. Para o teu mês ruim ser 1.500. Você vai ter uma fotografia recorrente, vai fechar a fotografia com restaurante para fotografar todo mês, você vai fazer Studio Day, vai levantar uma grana. Então você vai criar mais demanda, mais serviço para o teu mês ruim ser é cada vez melhor. E o que você faz no mês da média? No mês que tiver na média, então assim, vamos botar vamos por exemplo lá, mil, cinco mil e dez mil. Então você faz um padrão de vida na casa de mil. Ah, mas é difícil. É difícil. Talvez tem que vender seu carro. Talvez tem que mudar de casa de aluguel. Talvez tem que trocar de equipamento. Talvez tem que mudar o plano de saúde. Cara, isso vai te dar uma paz no longo prazo e rapidamente, rapidamente, o teu padrão de vida vai começar a subir novamente e de maneira saudável. Por quê? Quando você cria um padrão de vida no mês ruim, quando tiver um mês médio, sobrou dinheiro para você poupar, para você guardar, para você investir, para você ter uma reserva de emergência, para você ter uma segurança, para você ter um respiro para o mês seguinte, se alguma coisa der errado. Então, você não tem mais problema, porque a tua média, o teu padrão está na linha ruim. E aí, quando for um mês médio, você tem dinheiro para poupar. Eduardo, aquele mês que for top 10 mil, cara, aí você pega do médio para cima, o que passou lá de 5, você gasta com a tua família, vai na melhor churrascaria, vai pescar num, num, num resort, faz uma viagem para praia. Quando for um mês top, você se premia. Você, Porque a vida também tem que ser feita de premiações. Ninguém aguenta só poupar, poupar, poupar e não usufruir. Essa vida vai ser cansativa, vai ser tediosa. E, e você pode morrer depois e não aproveitar o que você ganhou. Então, eu li isso num livro do Gustavo há alguns anos atrás. E isso mudou minha vida. Eu tenho feito isso, eu tenho colocado meu padrão de vida no mês ruim. Aí sabe o que vai acontecer? Ah, você tem que pagar o carro hoje. E aí começou a sobrar dinheiro, aí você juntou dinheiro, aí você quitou seu carro, aí sobra dinheiro. Aí o teu padrão de vida é bom com custo menor. E aí você vai... tipo assim Você entendeu que pode ser uma coisa de curto prazo você ter que abrir mão de algumas coisas? Porque vai começar a sobrar dinheiro para você. E aí você vai aos poucos alavancando de novo o teu padrão de vida. Eu sou um cara que em 2019, quando você parou da Priscila, quando você se divorciou e casou de novo... Eu, eu não dei um ou dois, eu dei uns 20 passos para trás. Eu fui morar em Cacoal num apartamento horroroso, pequenininho, apertado. O prédio não era ruim, tá? O prédio não era ruim, tá? Só que a gente não tinha grana para mobiliar legal o prédio, para colocar condicionado na sala. Então assim, eu não dei um ou dois passos para trás, eu dei 20 passos para trás em 2019, quando eu voltei um casamento. Eu comecei do zero. A minha vida de novo começou do zero em 2019. Então, assim, eu recomecei do zero. E ter esse entendimento de que, opa, se eu tiver na média, minha vida sempre vai ser apertada. Um mês está bom, um mês está ruim. um mês está bom, o mês está ruim. Mês tá bom, mês tá... Parece uma roda gigante. A maioria dos brasileiros vive assim. Saiu uma pesquisa recentemente que mais de 70% das pessoas estão endividadas. E por que as pessoas ficam endividadas? Porque constrói um padrão de vida na média do que ganha. E aí não aguenta passar por um imprevisto. Não aguenta passar por dois imprevistos. Não por um ano de imprevisto, como foi 2020. Entendeu? Então, a primeira dica importante do vídeo de hoje é não é fácil, a carreira de fotógrafo não é fácil, mas ela, ela pode ser menos difícil com uma boa gestão financeira. Reserva de emergência. Cara, prefira ter uma reserva de emergência do que comprar um equipamento, do que trocar de lente, do que comprar outra câmera, câmera do que comprar uma mirrorless. Prefira ter uma reserva de emergência. Eduardo, o que é uma reserva de emergência? Reserva de emergência é um valor que você tem guardado e que você pode resgatar a qualquer momento que te supre em caso de uma emergência, sei lá, um ano sem trabalhar. Como é que você faz a reserva de emergência? Pega todos os seus custos mensais. O que você precisa para sobreviver no mês? Comida, alimentação, é... Comida, alimentação, moradia higiene básica, o que você precisa para pagar minhas contas do mês. Ah, é R$ reais Eduardo. R$ 2.000 vezes 12. Você precisa de R$ reais guardado como reserva de emergência. Esse é o ideal. Eduardo, é difícil. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que... Não vou mentir para você que é fácil. Mas isso seria o mais interessante. Interessante para você ter uma vida de paz. E posso te falar... Tem fotógrafos que tem muito mais do que 24 mil reais em equipamento e não tem uma reserva de emergência. Então, se condicione a isso. Se condicione a criar uma reserva de emergência. A tua vida vai ser muito mais tranquila. Eu te garanto isso. Vou responder a galera aqui, depois eu volto para o restante da conversa. Me falem aí de quantas experiências de vocês que eu abro aqui para vocês. Essa é 2 de 25 anos na pandemia foi andada embora. Não existe estabilidade. Agora só autônomo estão ralando e clicando Muito. Existe, exatamente. Existe competência e qualidade. Já falei isso aí. Fotógrafo de ele de marqueteiro, como se ele fosse ruim. Exatamente. Eu acho o marketing do Everton Rosa maravilhoso. Everton Rosa da minha cidade, onde começou a história dele, eu tenho respeito pelo cara. É, fotografar é bem a obrigação de todo fotógrafo profissional. A verdade que não te contaram nem na escola é sobre gestão financeira. O fotógrafo que domina isso conhece as armadilhas do dinheiro. Basicamente isso. Cara, Fotografar bem, como o Juliano falou aí, é sua obrigação como fotógrafo profissional. É o que as pessoas esperam. E quanto melhor você fica, melhor é o teu nível. Melhor é a tua... Tem muita gente que quer ser o bichão, quer ser o cara mais desejado. Cara, eu sei o que é isso. E vou te falar, não é fácil. É, chega a ser angustiante. Porque é o seguinte, foto boa não vai surpreender mais ninguém. Um bom fotógrafo, o que as pessoas esperam no mínimo é boas fotos. Então, quem te contrata, já sabe que vai ter boas fotos. Você é um bom fotógrafo. Você tem um status de bom fotógrafo. Então, boas fotos é o que a galera espera. E aí, a busca por surpreender sempre, melhorar sempre, é angustiante, cara. É difícil. É... Você acabou de explodir minha mente no melhor sentido. Cara, essa que é a ideia. A live de hoje, a ideia é deixar você inquieto. É deixar você... Uma preocupação boa, uma preocupação positiva. Uma preocupação que vai elevar, de fato, a, 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 não só a tua fotografia, mas a tua gestão de vida, cara. Tua gestão de vida. Eu, se você fizer as coisas devagar, você vai ser um fotógrafo bem-sucedido. Eu acredito que fotógrafo pode ficar rico. Eu acredito fielmente que a fotógrafo pode sustentar uma família, porque eu conheço pessoas que formaram os filhos na faculdade com fotografia. Então eu acredito completamente nisso. Mas é preciso ter uma gestão de tudo isso para não fazer cagada. Muito interessante. O barulho de uma árvore caindo é maior do que mil árvores nascendo. Exatamente, cara. O Álvaro é um meu amigo, é um poeta. Cara. Músico, fotógrafo e poeta. Diogo Alexandre, grande amigo meu, já participou aqui da live. Se ganha 100, guarda 40. Cara, sua vida vai mudar. Estou nesse 15 anos, acredito que não vivo no perrengue. Olha aí, ó. Exatamente, cara faz um teste em um ano. Eu vi recentemente que não devemos mais ficar o tempo todo estudando sobre fotografia, precisamos estudar sobre marketing, relacionamento com o cliente. Cara, fotografia sim é importante porque uma foto boa é muito, uma foto ruim é difícil de vender. Você precisa de uma foto boa, mas eu acho que a maior parte do tempo você tem que você tem que estudar finanças, gestão, pessoas, negócio, empreendedorismo, gestão financeira. Porque a fotografia nossa é a pontinha do iceberg. É a pontinha do iceberg. O que derruba o Titanic não é a pontinha do iceberg. É a parte de baixo que ninguém vê. O que derruba a sua carreira não é a fotografia, cara. Eu conheço fotógrafos medíocres, no bom sentido da palavra, de pessoas medianas, que não são fotógrafos extraordinários e são ricos. Ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Sustentam a casa, bancam os filhos na faculdade tem um padrão de vida legal, carro quitado, casa própria, com fotografia medíocre. Porque fotografia é a ponta do iceberg. A maioria dos teus clientes que te contratam não sabe a diferença das tuas fotos do teu concorrente. Ela não consegue enxergar. Para ela, tanto faz. É a mesma coisa. Ela te contrata por outros motivos, não foi pela fotografia. Eu, teve um fotógrafo uma vez gringo que falou no Wage Brasil, que, que deixou bem grande no palco. Assim, é, fotógrafo, você não é uma estrela do rock cara, do You Nota, Rockstar, você não é uma estrela do rock, então você não é a grande estrela, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, a gente já sabe fotografar, precisamos aprender a vender, mas com os clientes, exatamente, e aí eu passo para próxima polêmica da live, vocês é, estão gostando, deixa aí nos comentários se tá legal, esse bate papo, se está, como disse o amigo, está explodindo a mente, se, se... eu queria hoje uma coisa mais, mais de vida mesmo, mas de vida. Fotografia a gente já sabe, cara. fotografia tem no meu canal, cara pega vídeo de retrato, pega vídeo de casamento, tem os vídeos como eu mostro como é feito os casamentos, tem um monte de coisa, vai continuar tendo, porque eu acho que é importante, é um conjunto, é muito mais fácil vender uma boa fotografia, é muito mais fácil. Vender fotografia ruim e medíocre é mais difícil, você tem que ser muito melhor empreendedor, mas fotografia boa é mais fácil vender, com certeza. Flávio, live top, isso aí, mano, valeu, Rafael Costa... Valeu, mano. Seguinte, artista ou empresário? O que nós somos, o que nós devemos, devemos ser? Quais são as principais diferenças né, importantes entre os dois? Eu quero te falar com toda certeza. Que se você é um fotógrafo de evento social... Edu Fonseca, showpera Valeu, mano. Edu Fonseca, aluno de mentoria também. Nossa, aqui. ó Fotógrafo, artista ou empresário? Eu posso te falar com toda certeza que se você fotografa evento que não é seu, você é muito menos artista do que empresário. Por mais que você queira fazer a imagem silhueta, por mais que você queira fazer a imagem com reflexo, por mais que você é, queira fazer a foto com fundo desfocado, com uma lente 1.2, por mais que você queira chamar atenção de uma composição com camadas, experimenta não entregar a foto do beijo. Experimenta não entregar a foto do brinde. Experimenta não entregar a foto de algum padrinho entrando. Experimenta não entregar a foto da noiva entrando na igreja. Experimenta fazer isso. Nós, como fotógrafos de eventos sociais, a gente até pode ter um toque artístico. A gente até pode. Mas a gente segue um protocolo. A gente segue uma ordem. A gente segue um cronograma. E se você for mais artista do que empresário, tua vida vai morrer. Tua vida como fotógrafo vai acabar é uma questão de tempo. Se você for mais artista do que empresário, é só uma questão de tempo para você definhar. Ah, eu discordo. Todo respeito, não tô aqui cagando regra, nem tô aqui falando que minha verdade é absoluta. É o que eu acho. É o que eu vivi nos últimos 15 anos. Histórias que eu vi acontecendo do meu lado. Fotógrafos artistas que se recusavam a fazer uma foto porque era clichê. Eu conheço a história de um fotógrafo que se recusava a fazer uma foto porque era clichê. E o argumento dele era bom. Era um bom argumento. Ele falava bem assim, eu vou fazer uma melhor para você. Essa aí todo mundo faz eu vou te dar uma foto melhor, e de fato ele fazia uma foto melhor e no momento ali na hora ele até convencia a noiva que a foto dele era melhor, e era de fato porque o artista é, a gente é artista sabe o que aconteceu esse fotógrafo? não fotografa mais casamento hoje em dia amigo meu, não fotografa mais casamento o mercado matou ele porque a noiva chega pra cerimonialista fala assim, ó, oh, fulano legal, gostei, bonito mas eu, a foto que eu queria ele não fez ele se negou a fazer então assim, aí vem uma segunda noiva e fala com ela, oh, legal, mas a minha foto ele não fez. A foto que eu queria ele não fez. E essa noiva pode ter a melhor foto do mundo que esse cara tenha feito. Ela vai sonhar sempre com a foto que ela não fez. Posso te falar? É igual todas as noivas que não puderam me contratar por conta de orçamento. Todas as noivas que me procuraram não me priorizaram. E vieram me procurar depois de ter fechado banda, DJ, igreja. E aí eu não tinha mais data disponível. Todas as, as que realmente me queriam, elas podem ter contratado o melhor fotógrafo em atividade no mundo. Ela sempre vai olhar para as fotos dela e vai pensar assim, mas e se tivesse sido Perazoli? É exatamente o que acontece quando você quer ser artista demais. Você pode fazer uma foto incrível para a noiva, mas ela sempre vai ficar pensando, e a minha foto que eu queria? Aquela foto brega que eu queria. Eu, eu participei de, uma, de um bate-papo esses dias, num grupo de WhatsApp, de WhatsApp, de fotógrafos, e aí um fotógrafo amigo meu, inclusive, ele falou bem assim, ah quer dizer então que o cliente sempre tem razão? Eu acho que sim. Eu acho que sim, sempre tem razão. É lógico, eu vou usar o meu poder de argumentação na hora, eu vou mostrar a minha fotografia, eu vou mostrar o, o motivo pelo qual ela me contratou, só que se ela bateu o pé e falou: "Eu quero uma foto com meu vestido aberto e com o noivo deitado em cima do vestido". Eu faço, com um sorriso no rosto, mostro para ela e vou fazer a melhor foto do mundo de vestido aberto e noivo deitado em cima da calda do vestido igual eu já fiz, inclusive. A noiva assim, ó, noiva assim, o noivo assim e os pais no meio, já fiz, porque os noivos pediram. Eu não vou chegar pro noivo e falar bem assim, ah, não, isso é brega, não, isso já passou. Eu já fui em casamento que a cerimonialista não queria fazer o corte do bolo, porque ela falou que era é, é batido, não faz mais. Meu Deus, o corte do bolo é talvez o, o ato simbólico mais tradicional de um casamento. Como assim não existe? Existe. Na tua cabeça pequena, cara, os noivos vão sentir falta dessa foto. Ela vai mostrar um álbum para a avó, avó, cadê a foto do corte do bolo? Vai mostrar para os pais, cadê a foto do corte do bolo? Sabe quem vai te indicar depois? Ninguém. Ninguém vai te indicar. Agradeça os clichês. Fotógrafo artista não faz clichê. Fotógrafo empresário faz clichê e adora clichê. Eu adoro clichê. Eu sou fã de clichê. Clichê vende meu trabalho muito mais fácil. Clichê já está pronto. Eu vou deixar a noiva Feliz. Porque as amigas delas todas têm aquela foto. Ela quer também. As amigas todas têm, mas eu não tenho. Eu quero ter a foto com o véu voando lá. A época que eu mais ganhei dinheiro com fotografia foi na época da foto do véu voando. Quem aqui na live? Deixa nos comentários aí quem fez a foto do véu voando. Que jogava o véu assim, ó. Dava uns passos pra trás e fotografava. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Com clichê. Fazia aquela foto do véu voando na frente da igreja, dentro do altar, dentro do corredor, no meio da rua, na frente do salão de festa, no semáforo. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. A foto vinha pronta. Tinha noiva que casava, ela não tava com véu, ela casava sem o véu. E aí, ufa, não vai ter véu hoje, graças a Deus não vai ter véu. Aí acabava a cerimônia, chegava a noiva com véu. Ela tava no carro, eu trouxe só para foto. <risos> Cara, clichê, clichê vende. Fotógrafo artista odeia clichê, fotógrafo empresário adora clichê. Clichê ele tá vendido. É foto extra, é foto vendida. Clichê tá pronto. Ah, balãozinho no ensaio. Eu não gosto também... Mas, mano, faça a melhor foto de balão que a noiva tem. É fácil fazer, cara. Eu já fiz ensaios já que o ensaio inteiro foi pegando acessório. Ah, pega o balão. Ah, agora pega espumante. Ah, agora pega confete. Ah, agora pega o notebook. É o ensaio mais lindo do mundo? Para os noivos é. É isso que importa. E aí no meio termo... Pô, deixa eu fazer uma foto para mim agora, que se eu não vão saberem. Ó, oh, fica aqui os dois, isso... Ok, pôr do sol, você passa correndo atrás agora, dá um pulo. Pá, tem a foto para mim. Ok. No resto do tempo, eu fotografo os noivos. Então, 50-50, metade metade. Fotografo pro casal, fotografo para você. Mas não deixe o noivo descontente, cara. Cara, roupa, fotógrafo artista, ele vai do jeito que ele quer pro evento. Fotógrafo artista, bota o tênis que ele quer, a calça que ele quer, a camisa que ele quer e que se dane os convidados, o casamento, o cerimonial. E eu me visto como eu quiser, porque eu tenho estilo, que não sei o quê. Vai ficar pobre. Desculpa. Não vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar muito dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Ok, ia pagar as contas. Não vai ganhar muito dinheiro. Fotógrafo que não se preocupa com o meio. Ah, mas fulano ganha. É um em um milhão. É a pontinha da pirâmide. A maioria dos que ganham muito dinheiro se adequam aos casamentos. Vão com a roupa certa para o casamento. Quem me conhece sabe que eu sou um cara... Eu tenho tatuagem no braço, eu tenho na perna. Já usei a aqui, tem até o furo até hoje. Ó. Já usei largador aqui, 10 milímetros, um buracão aqui, ó, já usei. Se fosse deixar a minha vontade falar, eu teria tatuado meu pescoço já, dois a Tatuado a testa. Eu gosto, cara, eu acho legal. Eu, eu gostaria de ter o braço fechado de tatuagem. Eu gostaria de ser muito mais alternativo do que eu sou. Né? E por que eu não fiz isso? Porque eu escolhi ganhar dinheiro. Essa parte é pesada. Eu escolhi ganhar dinheiro. Porque lá em Rondônia eu fotografava pessoas tradicionais, de igrejas tradicionais, congregação cristã e tudo mais. Então, para eu me encaixar nesse meio, eu tive que tirar largador. Eu não podia escolher me tatuar em lugares muito visíveis. Porque eu ia perder essa ponte. E eram as pessoas que mais me pagavam. Eu prefiro dar conforto para minha casa, para mim. Eu prefiro comer bem, dormir bem, morar bem, viajar bem, gastar bem, comprar o que eu quiser, na hora que eu quiser, ir no mercado e não olhar o preço das coisas. Eu prefiro isso do que me dar o luxo de ser um modinha. Ah, eu sou um artista, ah, Tem que me aceitar e não tem dinheiro para pagar as contas. Não, mano, eu prefiro pagar minhas contas, viver bem, comer uma picanha de vez em quando. E para isso, às vezes, é abrir mão do que eu gosto. Você é casado? Sabe bem o que é isso, mano. Casamento, se você não abrir mão de algumas coisas que você gosta de vez em quando, você, nunca, você não vai viver casado, cara. Pelo menos em paz, não. E na vida profissional, como autônomo, é a mesma coisa. Você é um Neymar? Do futebol na fotografia, que daí, cara, o dia que você for o Neymar na fotografia, você pode tatuar seu olho se você quiser. Você pode tatuar na, no nariz. Ó, que o meu ia caber a tatuagem. <risos> ia caber o mapa. Então, assim, se você for o Neymar na fotografia, alguém acima de qualquer suspeita. Se você for o Messi da fotografia, aí, meu amigo, você usa o que você quiser. Vai com a roupa que você quiser. Vai do jeito que você quiser. Agora, se você não é, meu amigo, e você quer ganhar dinheiro, porque sabe você não quer. Você não quer. Você não quer ganhar muito dinheiro. Você não quer ter prosperidade. Você não quer ter para dar para os outros. Você não quer ter para ajudar. Você não, você não quer. Você quer ter o básico para sobreviver. Aí você pode ser artista. Quem concorda comigo? Momento sincerão agora. É... Muito bom esse aprendizado. Reserva de emergência já me salvou antes do casamento. Exatamente, cara. Reserva de emergência é. Tem que se desprezar. isso aí. Top. Aqui é o Edvaldo Júnior. Estou no YouTube com a minha mulher. minha mulher. Opa, Liliane. Valeu, Edvaldo. A história que você falou com o padre é um bom exemplo. Que fez a foto que ele queria. É exatamente. Ela está aqui comigo assistindo live e virou fã. Valeu, obrigado, Liliane. Já era esse ano na 2470. <risos> é, tá com a esposa assistindo junto, mano. Tive a sorte de ter um amigo fotógrafo que me ensina muito sobre finanças. Hoje não tenho equipamento de ponta, mas tenho a pequena reserva. Obrigado pelo live, Edu. Valeu, meu querido. Eu faço isso até hoje. Sempre criativo, você é top. Mas tem que fazer isso mesmo. Cara, então basicamente isso. Mandem perguntas, galera. Vocês estão gostando aí. Chame as pessoas, cara. Se você acha que as pessoas tem que ouvir esse tipo de coisa, compartilha nos grupos aí, deixa aberta aqui a live, manda no WhatsApp e tudo mais. Então, o fotógrafo artista, ele adora ir com a roupa que ele quer. Ele adora chamar atenção, calça xadrez. Trará. O fotógrafo empresário, ele pergunta para a cerimonialista, como é que é o casamento? Como é que vocês vão estar tá vestidos? Hum. Eu não estou falando que você tem que ir de camarguinho, de terno, emegiu dozena, do não estou falando nada disso mas você tem que ir alinhado com o casamento, você tem que ir disfarçado com o casamento. Se você não é o Neymar da fotografia, se você não é o mestre da fotografia, se as pessoas não te contratam acima de qualquer suspeita, lembre-se que num casamento tem muito mais pessoas no casamento que vão te gerar mais renda. A noiva já te pagou, meu amigo. A noiva já recebeu, já recebeu dela, ela já te pagou, já deveria ter pago. né? Se você recebe depois, está fazendo errado. Pode ser um assunto para uma outra live. Mas se você, tá no, se você for fotografar um casamento no, no sábado, você já recebeu por ele. Aquela noiva não é mais sua cliente, já passou. Você está só executando o seu contrato. Você está naquele dia vendendo sua imagem para outras noivas que estão assistindo. Você está vendendo para madrinhas, você está vendendo para a mãe da noiva que vai te indicar para os amigos. ó oh, o um menino muito atencioso, bem arrumado. Eu cansei, eu cansei, eu cansei de receber elogios de como eu estava vestido nos casamentos. Cansei. E, cara, roupa de lojas Renner. Não é roupa cara. É me adequar ao casamento. Ó o Celso. Agora vê se entende do riscado. Cara, já falei. Eu flutuo por muitos ambientes. Flutuo por muitos ambientes. Então, assim, os, os meus noivos usam esse tipo de, né? de, de... Como é que chama? Você falou agora, me deu branco aqui. Tem o um nome do costume, né? É, então... Entender do riscado é umas coisas. Como é que você conversa com diversos tipos de cliente? Ah, eu, 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 eu quero fotografar classe A, mas você fala nós fumo, você fala nós vai, a gente fomos. Aí como é que você conversa com uma pessoa instruída no casamento chique? Então, cara, tudo é um padrão. Estar fotografando pessoas classe A não te obriga também a ser classe A, mas você tem que se adequar pelo menos à linguagem. Pelo menos a limpeza da roupa, a estar bem passada, estar cheirosa, cara, se adeque, se adeque aos casamentos. Dress code. é Dress code. É, como você faz reuniões de vendas com seus clientes. Cara, no meu escritório presencialmente ou a partir de um tempo agora online. Eu fiz uma recentemente agora com um casal de Porto Velho. Depois da pandemia ficou muito fácil fazer online, mas dedique um tempo a uma reunião online fale para o casal ter um tempo para isso não é entre um compromisso e outro tá e tenha tempo para o casal depois eu posso falar mais sobre reunião falando em clichê aqui em Brasília é batido fazer o um ensaio no pontão mas eu nunca discordo da noiva pois para alguns fotógrafos lá já está batido mas às vezes para a noiva eu sou de fazer eu fiz um casamento em Brasília e eu fiz ensaio dos noivos no pontão e posso te falar a noiva de Brasília ela me fez o orçamento comigo o orçamento dela eu morava em Maringá na época, ela achou pela internet Aí ela falou bem assim que eu era a primeira reunião dela online E aí ela fez a reunião comigo Cara, passou umas três semanas Ela voltou Falou, a maior besteira da minha vida Falou no bom sentido Foi eu ter me reunido com você primeiro Aí eu falei, por quê? Eu não gostei de mais ninguém Eu fiquei insegura com todos os outros Você foi o único que me deu segurança Você foi o único Isso que a noiva quer Você quer uma dica de reunião? Esquece Esquece o roteiro de reunião esquece como vai ser aprenda uma coisa a noiva quer se sentir segura com você ela quer saber que ela vai ter as fotos que ela quer ela quer saber que ela vai ter as fotos que ela sonhou ela quer saber que se você manja do assunto se você entende ela não quer saber que equipamento você usa ela quer saber se ela vai estar segura se ela vai ter um bom registro do caso. ela vai fechar com o fotógrafo que mais transmitir segurança para ela o assunto não é sobre reunião mas você pode te passar um segredo, uma chave a palavra é segurança as noivas não vão entregar a chave do casamento delas na mão de um fotógrafo que ela não tá segura. Simples assim. A noiva de Brasília voltou depois de três semanas. Ela falou bem assim, oh, o maior erro foi eu ter que conversar com você primeiro, porque eu não gostei de mais ninguém. Mais ninguém. Ela se sentiu segura comigo, por isso que volta. Eu atendi um casal recentemente de Porto Velho, e eles não fecharam comigo. Depois de umas duas semanas, eu fiz meu follow-up, fui lá falar com o casal, e aí eles... Agradeceram, elogiaram demais a reunião E falaram assim, ó, só não fechou porque é orçamento Não tem dinheiro pra te pagar Eu cobro hoje pra fazer um casamento a partir de 12 mil reais Só o dia do casamento, sem álbum, sem para -well, lá blá, blá, sem nada Dois fotógrafos, eu e mais uma pessoa 12 mil reais Eu entrego todas as fotos Média de 900 fotos Então pra muitos casais não cabe no orçamento Ainda mais pós pandemia, que os casamentos ficaram mais enxutos tal. Então eu faço a melhor reunião da minha vida E posso te falar, ah, às vezes eu sei que não vou fechar eu tô fazendo uma live aqui, ó. Tá numa mais de. Às vezes passou de 60 pessoas tal. Tá, a live tá com um engajamento bem legal hoje. É, eu posso fazer uma venda de um curso no final e ninguém comprar. Ou posso nem fazer venda nenhuma, posso dedicar, só estou dedicando meu tempo. Então, dedique-se tempo aos noivos, mesmo que ele não feche com você. Tem uma cliente minha em Maringá, posso falar o nome dela sem medo, que chama Camila Zanardi. Eu, nos meus workshops, eu mostro os e-mails com ela e tal. Ela é uma das minhas melhores clientes e eu não fotografei ela. Ela foi tão bem atendida, ela recebeu tanta atenção da minha parte, mesmo eu não tendo data dela, mesmo depois o noivo dela não querendo me pagar é, o valor que eu pedi, mesmo com tudo isso. E eu entendo, eu entendo. Mesmo assim, ela me indicou para várias pessoas, a gente trocou vários e-mails. Porque eu dediquei tempo, mesmo sabendo que talvez a gente não iria fechar. Eu já liguei para noivas que eu não tinha data, só para dizer que eu não tinha data. Ó, oh, essa aqui é uma dica de mentoria, tá? Quem tá aqui na live até agora, ó. Quem tá aqui, é uma forma de agradecer. Tanta gente tá ficando na live hoje. É, uma forma de agradecer é... Ligue pras pessoas, nem que seja só pra falar que não tem a data. Isso muda, muda o que ela pensa sobre você. É capaz dela mudar a data pra fechar com você. Só por conta disso. Por quê? Segurança. Ela viu em você interesse. Tem uma fotógrafa amiga minha, eu já fiz com de vários fotógrafos. Muitos, muitos, muitos. E aí teve uma fotógrafa que é uma amiga minha, que há um tempo atrás ela me encontrou e falou bem assim, olha, eu não fechei com você meu casamento na época porque eu não cheguei a casar. Meu casamento acabou e tal, não cheguei a casar. Mas de todos que eu, que eu cotei, eu iria fechar com você sem sombra de dúvidas. Eu falei, por quê? Fernanda é o nome dela. Aí eu falei ela falou, por quê? Eu falei, por quê? Ela, porque você me ligou no dia. Você me deu atenção. Você mostrou que queria fazer meu casamento. E eu liguei para vários que... Ou não me responderam, ou não responderam mensagem, não mandaram orçamento, mandaram falar com a secretária. E você não, você me ligou pessoalmente na hora. Eu só não fechei com você porque eu não casei. E aí foi muito legal, porque as pessoas precisam de segurança. Então minha dica sobre reunião, esqueça roteiro, é segurança. Seja a melhor opção para essa noiva em relação à segurança. Fiz um evento para médicos e a ceriminal me conhecia, mas não um amigo que indiquei para filmagem. Pergunta dela, como verão vestidos? Aqui já apareceu cada tipo, uma posição fundamental. Cara, completamente, mano. Completamente. Por que você se mudou de Maringá para Rondônia? Porque eu me divorciei em 2018 da minha esposa. Meu, ah, Ir para Maringá foi um erro. Acho que é a primeira vez que eu vou falar isso abertamente numa live, live. Tá? Primeira vez, presta atenção. Em 2015, eu tinha o mercado de Rondônia na minha mão. Eu era o fotógrafo mais desejado, a primeira opção de todas as noivas. E eu posso falar isso abertamente numa live, sem medo de mimimi de fotógrafo, que são meus amigos. É... Eu posso falar abertamente, pode vir alguém me trucar aqui. E não vai, não vai aparecer porque eu estou falando a verdade. Eu não, não costumo mentir. Mentir é uma prática que eu não costumo fazer. Sempre que você é uma palavra da minha boca, se eu é uma palavra da minha boca, ela é verdade. Isso eu garanto para você. Nunca vou falar uma mentira. Se for, se for ter que mentir para vender curso, eu morro sem vender curso. Em 2015, eu dominava o mercado de Rondônia. Estava na palma das minhas mãos. O interior de Rondônia, principalmente. Cacoal de Paraná, algumas coisas em Vilhena. Cacoal de Paraná, principalmente. Porque as maiores, maiores cidades do centro do, do, do estado. Cobrava 18, 20, 22, 25 mil reais para fazer um casamento. 2015. Tem todos os meus contratos aqui, tem tudo mais. Pode aparecer noivos aqui. Jéssica e Caio Capila pagaram 21 mil reais para fotografar em 2016. Fecharam em 2015. Então, em 2015, eu tinha um mercado na minha mão. A gente cobrava 10 mil reais no evento infantil. A minha esposa já vendeu aniversário infantil por 9 mil e poucos reais. Quase 10 mil reais. Por que então um fotógrafo que tem um mercado na mão resolve ir embora de Rondônia? Você é louco, Eduardo. Vamos entender. Quando eu cheguei a cobrar 18, 19 mil, Rondônia, 15, 16, 15 era a média. De vez em quando pareciam de 18, 20 e tudo mais. Por que você foi embora de Rondônia, então? Porque, lógico, quando eu cheguei a esse valor, eu não tinha casamento todo final de semana, lógico. Senão, lógico, eu não teria ido embora, né? Então, começou a, a ficar mais escasso. Então, eu fazia um por mês, dois por mês, no um mês muito bom, três, assim, no mês que eu arrebentava, cobrando acima de 15 mil reais. E aí, eu falei, cara, é pouco. O que eu deveria ter feito em 2015? Eu nunca falei isso numa live. O que eu deveria ter feito em 2015? Eu devia, eu devia ter aberto o leque. Eu devia ter ficado em Rondônia. Porque eu fazia infantil mesmo meio, meio contra gosto, mas a galera insistia. E aí a gente ficava fechando. É, o que eu, devia, eu deveria ter feito? Ter ficado em Rondônia. Aberto o leque. Olha, agora perazólio fotografia. Esquece casamento. Só casamento. É tudo. 15 anos, formatura. Cara, formatura, eu cansei de negar pedido de orçamento, de formatura na faculdade de Cacual, que eu não teria concorrente. Que eu, os noivos falavam bem assim, eu preciso de você, cobre o valor que você quiser, eu tenho uma turma de 50 formandos de medicina. Eu falava, não, só fotografo casamento. Mano, eu fui embora por conta disso. Eu fui embora porque eu dei lado, pro meu lado, artista. Sacou? Essa foi a burrada. Eu fui embora de Rondônia em 2015 porque eu dei lado pro meu lado artista. Minha esposa falava, vamos abrir o leque, vamos pegar de tudo, vamos pegar 15 anos. Quer pagar, a gente faz. Velório. Montado equipe. Eu, ter, eu devia ter ficado em Rondônia e varrido o mercado. Eu devia ter implementado fotocabine, telão, projetor, tudo que eu colocasse a minha marca em 2015 ia virar ouro. Oh. Lembro disso, realmente era a verdade. Quem é de Rondônia sabe. Então é o seguinte, eu devia ter feito isso em 2015. Perazole, produtora. Cara, banda. O Eduardo Carvalho em Cuiabá com a Cia Sinfônica. Melhor exemplo. Eu seria o Eduardo Carvalho de, de Paraná. na época, morava em Paraná. Não. Aí falou lá do artista. Ai, meu Deus do céu, quero viver só de fotografia de casamento. Aí eu me mudo para Maringá por conta disso. Por que eu escolhi Maringá? Porque eu quis. Pensei em Goiânia, pensei em Uberlândia, pensei em interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Só que eu não conhecia ninguém, conhecia poucas pessoas ou família... E aí eu tinha um amigo, Fernando Marçon, que morava em Paraná e casou com a Raquel Furquim, de Maringá. Família Furquim é muito forte em Maringá, Dental Press e tudo mais. Então, eu sou muito amigo do Fernando Marçon, que é esposa da Raquel Furquim. Galera de Maringá e com certeza conhece Dental Pres E aí o Fernando Marçon falou, cara, vem aqui em Maringá, dá um workshop aqui, conhece a cidade. E Maringá é uma cidade incrivelmente maravilhosa. Boa pra se morar e tudo mais. Excelentes fotógrafos e tudo mais. E eu saio de Rondônia em 2015, então me mudo para Maringá. Completamente transparente, fiz vídeo no YouTube. Ó, estou mudando para Maringá. Fiz vídeo. Galera de Rondônia lembra disso. Fiz vídeo. Banquei do meu bolso. Eu tinha grana. Banquei do meu bolso, voltar para Rondônia, fazer casamento. Foi, foi, foi um boom assim, que, eu, que eu tinha recebido na época. Tinha carro que estava tá também na época. Tinha três terrenos em Rondônia. Minha vida estava andando bem em Rondônia. E eu resolvo all in. Eu resolvo... Abri mão de tudo. Eu vendi os três terrenos, eu, eu queimei as pontes. Falei, não, cara, eu vou embora, vou para Maringá, vamos dar para o Maringá. Não quero voltar. Eu adoro Rondônia, vivi indo para lá. Tinha gestante que pagava minha despesa de viagem para eu ir para Rondônia fazer o um ensaio de uma hora de gestante. Pegava um avião em Maringá, descia em Cacoal, o motorista dela buscava no aeroporto, o Renato Dioges, a galera que a conhece. Me buscava no aeroporto, levava no restaurante para almoçar, deixava no hotel, e à tarde de me buscar. Eu fui ensaio de gestante, voltava para o aeroporto, voltava para o Maringá. Então a galera de Rondônia, porque eu sempre fui transparente, eu não abandonei de ninguém de Rondônia. Não ficou ninguém sem cumprir contrato. Todos os casamentos fechados da minha agenda eu voltei e cumpri, do meu bolso. Teve viagem que eu voltei de carro para Rondônia, porque era dezembro, quatro casamentos seguidos, eu vim de carro. Lançou o Renegade Diesel, 4x4, comprei. Foi com ele que eu fui para Rondônia, de, de dezembro de 2016, eu acho. Fazer quatro casamentos, eu já morava em Maringá. Cheguei em Maringá, comecei a negar um monte de serviço que não era casamento. Fotografar é, é, vendedores da Plaenge, construtora. Fotografar a campanha da, da Uber quando chegou em Maringá. Me procuravam, ah, não, só faço casamento. Só faço casamento. E aí eu entrei no mercado em Maringá, extremamente competitivo. Mercado bom, com bons profissionais. Só que cobrando metade do que eu cobrava. E aí? Como é que chega um cara de Rondônia, do Norte, completamente desconhecido em Maringá para as noivas, e quer cobrar 20 mil reais, sendo que não tinha ninguém que cobrava na época lá. E aí eu tive que baixar meu preço. E aí rolou um boicote, tá? enfim. Rolou um monte de coisa que eu não quero entrar aqui no, no assunto. Mas a galera tentou me... Normal, os caras foram se proteger. Eu estava chegando no mercado, fazendo barulho, estava no auge, não mais de Brasil, curso na Fosso TV e tal. Os fotógrafos me conheciam. Todos. As noivas, não. E aí, o processo de reconquistar o mercado em Maringá, sem outro tipo de renda, foi demorado. Que reserva de emergência, meus terrenos que eu tinha vendido, eu fui queimando, um por um. E aí volta no erro do padrão de vida. Eu cheguei em Maringá com o padrão de vida que eu tinha em Rondônia. Aluguei um apartamento legalzão, cara, tipo sauna, embaixo, piscina aquecida, parará pertinho da catedral em Maringá. Então, assim, eu quis manter o padrão de vida que eu tinha em Rondônia. Eu não imaginava que meu baque ia ser muito grande do mercado. E aí, esse baque financeiro, e aí o cara que cobrava 20 mil no casamento, tem que fazer casamento a 5, 6 em Maringá para poder fechar alguma coisa, até reconquistar o mercado. Foi quase um recomeço do zero. Eu não me conhecia em Maringá. Ninguém sabia o meu valor. E aí, meu casamento não aguentou isso. Meu casamento não aguentou, muito atrito, e a gente se separa, 2018. E aí eu venho embora pra Rondônia. Então, sair de Maringá e ir pra Rondônia foi a única mudança não planejada, digamos assim, da minha vida. Tá? Antes de você falar que eu sou um nômade, que eu sou um... Que eu sou um, um como é que a galera me chama? Cigano. Pergunta minha história. Você vai entender a minha vida. Eu saí de Rondônia, sim, planejado. E foi uma má escolha em 2015. Não ouvi minha esposa. Se você é casado, ouve, ouça a sua esposa. Já fala, ouve, ouça sua esposa. 2019, voltar para Rondônia, 2018, não foi planejado. As coisas deram errado. Eu tive que voltar. E aí, reconstruí minha vida de 2019 até 2022. Aí, cara, 2019, voltar para Rondônia. 2020, vem o quê? Pandemia. Eu acabo de chegar em Rondônia depois de um divórcio, restaurando um casamento, casando de novo, recomeçando no lugar novo, sendo muito criticado, um monte de boato... Eu ouvi, eu ouvi bem assim de um fotógrafo que saiu de Rondônia e não pode voltar para Rondônia. Eu ouvi bem assim de um fotógrafo. Isso serve de lição para você também aqui na live. Deixa as portas abertas para onde você passar. Eu saí de Rondônia em 2015. Todas as portas abertas. Todas as portas abertas. 2019, eu posso voltar para Rondônia. Porque as portas estavam abertas. Eu fui bem-vindo lá. E aí um fotógrafo fala bem assim. Você não tem vergonha de voltar para Rondônia? Porque... Os boatos correram, que eu tinha quebrado, que eu tinha não sei o quê. E de fato eu quebrei, mano, eu separei. Quando você divorcia, mano, não importa o dinheiro, você quebrou, você deu errado. O teu projeto deu errado. Se você se divorcia, não importa o resto, deu errado, mano, deu ruim. Então não era boato, deu errado, deu ruim. Voltei para Rondônia para reconstruir minha vida. E aí, um amigo meu me fala, pelo Instagram, no direct, e ele não pode voltar para Rondônia. Ele falava bem assim, você não tem vergonha de voltar para Rondônia? Aí eu falei, querendo me machucar, me ofender, né? parece que tá voltando, botando um rabinho entre as pernas. E eu falei uma, uma coisa que ficou gravada, eu falei, cara, eu não tenho vergonha de voltar para Rondônia, eu tenho orgulho de poder voltar. Então, meu pai sempre me falou uma coisa, cara. eu, eu, eu lembro desde quando eu era criança, cuide do seu nome. Eu preferia dever ao banco, mas eu nunca devia uma encadenadora. Eu nunca devi uma pessoa. Eu, eu, hoje eu tenho muita dificuldade em lidar com quem me deve. Eu, eu me estresso fácil. O cara atrasa um dia, eu fico puto, porque eu não sou assim. Eu anoto no meu calendário, no meu celular, o dia que eu tenho que pagar meus compromissos. Eu pago no primeiro horário. Antes do cara lembrar que eu devo ele, eu pago ele. Meu pai sempre me falou assim, cuide do seu nome. Se você tiver um nome, você pode vender picolé, fotografia, carro, hambúrguer, livro, revista, bíblia. Agora, se você perder seu nome, você perde tudo. Tudo. E eu nunca perdi meu nome. Quando eu, mesmo quebrado, mesmo divorciado, eu volto para Rondônia para reconstruir minha vida. Foi o pior dia da minha vida, disparado. O dia que eu arrumo as minhas coisas na casa dos meus pais com 30 e poucos anos. Foi o pior dia, disparado da minha vida. A pior sensação do mundo. Mesmo quebrado, mesmo sem dinheiro, eu voltei para Maringá para fazer todos os casamentos que eu tinha agenda fechada. Até vinha a pandemia, estourar tudo, enfim, aí adiou, mudou tudo. Mas eu começo a reconstruir do zero a minha vida em 2019. Hoje, as coisas que você está vendo eu ter, minhas câmeras, meu carro, a casa que eu moro, as coisas que eu posto, né, eu, eu, eu compro muita coisa, o meu setup que eu posto direto foi reconstruído do zero de três anos para cá. 2019. Quatro anos pra cá, na verdade. Meio da pandemia, lembre-se. uns pandemia em 2020. Outubro de 2019, eu anuncio que vou parar de fazer casamento. Eu anunciei a aposentadoria dos casamentos em 2019. Antes de saber que vinha pandemia. Então, em 2019, eu já tinha parado de parcela de casamento, novos contratos, e veio a pandemia e me quebra. Aí, o que, que aparece? Deus me dá de presente o Estúdio Day, o método, a forma de vender, que é Única, incrível, exclusiva Funciona E eu posso te falar, ela é infalível Porque não fui eu que criei, foi Deus que me deu Eu tenho certeza absoluta disso E todo mundo que comprou o curso Online do Estúdio Day Que executou todo mundo Com T maiúsculo Conseguiu recuperar o valor e ganhar muito dinheiro E recuperar Tipo no mesmo dia, no dia seguinte E agora aquele pitch maroto No meio do vídeo assim, não dava nos planos mas eu quero te falar que não tem explicação, mano. Reconstruindo um casamento. Acabado de anunciar a apostadoria dos casamentos. Não sabia o que eu ia fazer depois. Eu não tinha plano B, eu não tinha outra coisa. Eu, eu tinha dois anos para receber de casamento indo parcelado, algumas parcelas que faltavam. Eu tinha uma estabilidade até passar os, os dois anos que eu ia decidir o que ia fazer. E veio a pandemia. Pum, quebrou tudo. Eu vou tentar agora, dia 8, receber uma passagem para Nova York. Uma cliente não pagou, eu tive que pagar do meu bolso. Então, assim... Eu, é, março a gente ia África, perdemos o valor. Maio, eu ia Miami, perdi o valor. Eu perdi só, só de passagem uns 20 mil reais. E até hoje eu não recuperei. Tem noivo que ainda me deve, que não pagou ainda as fotos do casamento, porque a pandemia veio para o tudo mais, que não sei o que, ficou difícil. E eu fiz o casamento mesmo assim, não me pagou. Então eu reconstruí minha vida baseado em que? Sou empreendedor, não sou artista. Meu padrão de vida agora é na linha de baixo, não é mais na média. Eu quero viver em paz hoje em dia. Pezinho no chão. Atento às oportunidades. O Estúdio Day, que Deus me deu, me gerou contato com muita gente. E aí eu percebi que tinha uma demanda por, por, por agência de marketing em Rondônia. Montei uma agência. Tive três funcionários. Felipe, o Miguel e o, o Fagner. O Brisa. Né? Os passaram pela agência e tudo mais. Vários freelancers. É, vendi a agência depois. Em 48 horas. Cheguei na menina e falei assim, olha, quero vender minha agência. Você me ajuda a vender? A Fernanda, Leica Qual. Ela falou, Eduardo, tá muito difícil vender coisa aqui em Qual. Tem padaria vendendo, lava-rápido vendendo, lava-roupa vendendo, panificadora vendendo. Eu vou tentar, não vou te prometer, mas eu vou tentar. Eu vou te indicar se eu conseguir vender em 48 horas. Ela me ligou e falou, tem um comprador para sua agência. Cara, é Deus, cara. Tem coisa que é só Deus, mano. Dó a Deus. Eu não quero entrar aqui no assunto religião, não sei em quem você acredita, mas eu sei que... Eu sou cristão, eu sou Deus que me guia, então eu sei que as coisas são é muito parte de Deus. Então, hoje, cara, nem era para ser minha história. Confesso que não estava nos planos ser minha história de vida. Não tava. Alguém tinha que ouvir essa história hoje aqui. Eu, eu acredito muito nisso. Alguém tinha que ouvir a minha história. Alguém falou aqui, boto, escreve um livro. Cadê? O curso de internet manda ficar em nicho específico. Nunca cai nessa, graças a Deus. A prática para viver de fotografia é bem diferente do cursinho barato. Parabéns pela história. Boa noite. Du escreve um livro, quer ser o primeiro a comprar. Sua história... Eu tenho um livro, cara, que está pronto para ler. Só que algumas coisas precisam se completar. Eu, nunca... eu já falei que eu não minto, né? E eu nunca mentiria para ninguém nem para nada. Eu tenho um livro que o título dele já está pronto na minha cabeça, anotado há muito tempo. Só que eu preciso que algumas coisas se cumpram ainda para eu... o livro ser 100% verdade. Eu não vou escrever enquanto tudo não se cumprir. Então, eu tenho um título do livro e, e cada livro que eu vejo lançando, eu falo, tomara que não seja o meu título. E não é, cara. meu título, é, eu acho que foi Deus que me deu também, então tá guardado. Na hora certa eu vou escrever. Eu tenho um livro pronto, cara. Tenho um livro pronto, a história pronta, vai ser baseado na minha história de vida. Não vai ser a minha biografia, <risos> ninguém quer saber a minha biografia. Vai ser um vídeo, um livro sobre, sobre vida mesmo, sobre gestão de vida, sobre propósito. É, só que eu preciso que algumas coisas se cumpram. Não posso escrever ainda. Apesar de já ter o roteiro todo, eu não posso escrever ainda. Parabéns pela resiliência. Obrigado. ao que história. É, mano. Fiz 16 mil ao todo, incluindo vendas extras em apenas os sonhos do Estúdio Day que fiz na minha cidade. Olha aí o Márcio Raro. O Márcio Raro é um exemplo, cara. Ele comprou o Estúdio Day Academy é, e ele fez a risca, mano. Foi lindo de ver. Ele tem um Reels lá no Instagram dele. Ele fez assim, ó. No cronograma, cara. Foi incrível. Vendeu rápido demais. Não entendi, o Renan. O Renan é um parceiraço lá de. Ah, agência, é verdade. Tá falando da agência, que eu vim de rápido. Cara, nem eu esperava. Nem eu esperava. Eu precisava ouvir isso. Valeu, Naldo e Yara. Valeu demais. Pastor Peraço. A <risos> mistura de pastor com coach, né? Estava com esse pensamento de ficar nichado. Hoje conversei com a minha esposa sobre pegar trabalhos que não gosto mais. Pegar pelo dinheiro. Mesmo deixar ela vai dar de lado. Irmão, muito mais fã depois de conhecer sua história. Obrigado. Valeu. Parabéns mestre sucesso, cara então é isso. Não eram esses planos Acho que tem mais pauta aqui ainda. Ó, oh, tem cara, vamos lá, vamos continuar para a pauta. Aí depois nas as perguntas, deixa para perguntas. É... Então o artista ele não faz clichê, o empresário faz. O artista ele não faz se o cliente pedir, ele pede uma coisa ele não faz. O artista o empresário faz e com um sorriso na cara. O cliente sempre tem razão. O artista vai com qualquer roupa. O empresário pergunta a roupa que ele vai e tem que usar. É... O artista não faz fotos tradicionais porque é passado. O empresário faz porque é tradição, justamente pelo mesmo motivo. Você sacou? O artista não faz fotos tradicionais porque são tradicionais. O empresário faz pelos mesmos motivos, porque elas são tradicionais. Mindset. No momento, estou focado em casamentos, mas pego qualquer evento se ela estiver disponível. Só posto apenas os stories no feed dos os casamentos. A coisa mais feia que vejo na fotografia é mentira mesmo. É. Palavrão. Não posso falar porque senão minha live não monetiza. É... Cara, nunca vai ouvir da minha parte uma mentira. Pode rastrear, pode ir atrás, cara. Vai no meu Instagram, pergunta pros clientes. Eu cito o nome de cliente, eu conto a história, eu mostro foto, pesquisa lá na internet. Cara, minha vida. Ela é verdade. Deixa eu tentar mostrar uma foto pra vocês aqui. Deixa eu tentar ver vocês compartilhem aqui uma foto minha. Eu já era casado. Cara, se vocês rirem na live, eu vou brigar com vocês. Deixa eu ver se tá aqui. O um amigo meu mandou, o Diego. Ele mandou esses dias. Vocês vão chorar de rir. Diego. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem foto aqui. Ele mandou esse tempo atrás uma foto pra mim aqui. Tem, cara. Nossa, eu vou mostrar pra vocês aqui uma foto agora. Deixa eu abrir aqui no... Deixa eu mandar pro airdrop aqui. Se vocês rirem... Vou mandar uma foto aqui pro airdrop. Vou compartilhar com vocês uma foto do Eduardo Perazzoli, casado já. Se alguém rir, não vai para o céu, tá? Se alguém rir, não vai para o céu. Deixa eu abrir aqui a foto. Deixa eu abrir aqui a live. Aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. É... Olha isso Quem ri não vai pro céu, hein Esse aqui era eu, meu amigo Casado Olha o tenisão. Florescente, cara Olha isso aqui, ó Eu não bebo, tá? Tava com meu Pronto, uma coquinha aqui gelada no copinho de plástico aqui, ó Meus amigos aqui e tal Jocelito Cara, esse aqui era eu, ó 60 quilos mais magro do que eu sou hoje Sacou? Esse era eu. Tem fotos piores. Uma hora eu mostro uma live aqui só sobre o meu passado. Aqui. As fotos. Eu poderia fazer uma live e mostrar meus primeiros casamentos, cara. Aqui, ó. Já era. Eu, eu vi a foto e comecei a rir. Conselho do meu avô. É, cara. Tem muito disso, cara. Tem muito disso. O nome é tudo que você tem, é, depois que você perde não tem volta, melhor conselho, perca de um nome exatamente. Cara, tem fotógrafo, eu vou, eu vou falar aqui que eu, tô, eu falei que hoje eu tô pro crime. Tem fotógrafo em São Paulo que fez mentoria comigo. Nunca fez o estúdio dele na vida, ele fez, ele pagou. Eu tenho comprovante aqui, eu tenho o comprovante da transferência. Eu tenho tudo, eu tenho as conversas. Ele pagou mentoria comigo e ele faz anúncio e ele vende um curso para vender retrato baseado na minha mentoria. Comigo? Tem, infelizmente. Talvez ele ganhe mais dinheiro que eu com o curso, mas eu não vou vender. Quem é cristão vai entender. A minha salvação não está em risco, mano. Não está em negócio. Os meus valores são inegociáveis. Eu poderia mentir muito para vender coisa, para vender curso, tal. Eu sei falar, eu tenho o dom de comunicar. Eu poderia manipular muito bem uma galera e vender curso e tal, cara, não sei o que. E eu acho que eu vou vender. O método PDF vem aí. Os meus cursos são de verdade, os meus cursos são bons, os meus cursos são bem feitos. É, eu sei que eu vou vender curso, eu quero vender curso. Não estou mentindo aqui, não é isso. Mas eu nunca vou mentir para vender curso. Isso não. Eu nunca vou simular um resultado de um aluno. Eu nunca vou simular um print. Tanto que eu não posto tantos. Eu posto de realmente de quem fez, executa e, e consegue. É... pelas olha, algum casamento em que eu possa ser seu frila, um curso real-time, eu vou com você, é só passar o Pix, sério mesmo. Que é isso. É o seguinte, eu tenho um casamento dia 18 de março em Rondônia, que é adiado da pandemia ainda, que é a Laís Marchiori, lá em Rondônia. Vou para lá dia 14, Fico até o dia 18. Vou fotografar várias pessoas lá, inclusive na semana. E eu tenho novembro aqui no interior de São Paulo. Esse de novembro, talvez você consiga participar comigo. Em Mogi das Cruzes. Enfim, eu não tenho mais casamento. Poderia falar que eu tenho vários para vender meu curso método PDF. O método PDF não vai ser do que eu faço daqui para frente. O método PDF é sobre o que eu fiz durante 15 anos da minha vida em vários mercados diferentes. Rondônia, Maringá, São Paulo. O curso Método PDF ele é pautado nas minhas verdades, no que eu testei, quebrei a cara e eu quebrei a cara algumas vezes. E o Método PDF vai ser o curso mais incrível de todos da fotografia. Se você só quer comprar um curso meu, estudo o Método PDF, espera. Não compra nenhum curso meu hoje. Espera o Método PDF. Mas quando lançar o Método PDF, PDF, cara, seja o primeiro a comprar. Porque eu vou dar o meu sangue dentro dele. Eu vou dar a minha vida. Meu propósito de vida é transformar o maior número de fotógrafos desse Brasil em fotógrafos bem-sucedidos, prósperos. Prosperidade não é, não é ser milionário. Prosperidade é não faltar nada para você. Prosperidade é você ter para dar para os outros, compartilhar, você poder ajudar. Isso é prosperidade. Prosperidade é ter tempo livre. Prosperidade é você poder tirar, se dar o luxo, tirar um dia na semana e ir pescar. Igual eu vou quinta-feira agora, eu vou pescar o dia inteiro. Quinta-feira eu vou pescando na Zaraia Paulista, eu vou sair 6 da manhã e voltar 10 da noite. Só um pouquinho, gente, me ligando da portaria aqui, só um pouco. É da casa 12? Oi, é assim, mano. É, mas quero limpar, Cara, eu tô numa, uma live agora, deixa aqui na porta na frente, pode deixar, tá bom? Toda uma reunião online. Eu vou abrir o portão pra vocês, você deixa na porta da casa 12. Mas eu não posso entrar Por que eu não pode entrar? Por que não pode entrar? Então, entrega amanhã que eu não posso sair hoje. Tô numa live, cara. Tô ao vivo, que interessa. Tá, tem uma galera vendo pra gente conversar com o telefone, inclusive. Eu vou abrir aí, valeu. Já Fala pessoal. Pô, aqui no apartamento que a gente mora, no condomínio, não tem portaria ainda, porque é um condomínio novo. E aí o Mercado Livre disse que não pode entrar aqui dentro. Eu falei, então eu não posso receber. Eu não vou abandonar a live com vocês aqui. Ao vivo é assim, exatamente. A Pri não tá aqui hoje, tá? A Pri tá em Curitiba, tá na casa da irmã dela, passando uns dias lá. Então, por isso que a Pri não tava aqui para aceitar. E aí eu acho que você até ouviram o cara falar, né? Falei, então volta amanhã, não posso sair hoje, eu tô numa live. É, vai lá, mano, nós espera. Não, cara, meu compromisso é aqui. É um produto que eu quero, eu quero o produto, mas se não der para entregar, entregar amanhã. É, vai lá pegar <risos> não, vai deixar na vai deixar porta aqui cara, não é um condomínio gigantesco é uma rua fechada tipo é a, é a sexta casa, é a casa 12 é um de para pra outra, pertinho Pedro, fiz um workshop seu há muitos anos atrás e a partir dele comecei a usar softbox e me apaixonar pela iluminação e flash of câmera você não tem reserva e no ensino você entrega entrega todos os macetes olha aí mano, onde foi esse workshop? não lembro que você participou? Mano, não tem, cara. Os meus workshops não tem reserva. Semana que vem agora, dia 7 de março, vai rolar um workshop aqui em Bragança Paulista. Tá, dia 7. Eu acho que eu tenho uma ou duas vagas. Vai rolar churrasco depois, inclusive. Quem foi perto de Bragança aí, puder vir, ó, der tempo ainda, participe. Presencial, dia 7. Ao vivo é assim. <risos> cara, não é AliExpress dessa vez, é correio, mano. Correio entrega até 9 horas da noite. Aí já passou, é 9h23, agora que eu vi aqui, ele veio atrasado, então eu não posso fazer nada. É, vai que a gente espera, mano, relaxa, <risos> valeu. Realmente não pode entrar para entregar nos apartamentos, só com os porteiros trabalham com entregas. Então, eu, eu, não, eu, eu não discordei disso, beleza, mas aí eu preferi passar amanhã, ele veio depois da hora, porque era é só até as 9h, já é 9h23, então ele veio atrasado, e eu não posso sair agora. Então, fazer o quê? Então, ele voltou amanhã. É, foi em Jundiaí. A verdade, cara, o Américo Esperandil participou, inclusive, né? Isso aí. Hoje eu fiz um ensaio usando tuas dicas de LED e flash. Ficou muito bom. Valeu, mano. Isso aí, ó. Obrigado. Tem muito conteúdo no YouTube. Se você não pode pagar pelos cursos ainda, ainda, no YouTube tem bastante conteúdo gratuito. Tá? E sempre me peçam as coisas lá no Instagram, tal, que eu vou trazer aqui Coisas bem legais para vocês. Fechou? É, eu ia falar sobre hoje, eu ia falar hoje sobre alguns mitos que a gente ouve na fotografia. Eu não vou entrar nesse assunto, porque senão foge do, da história, né? Eu acho que não estava nos planos falar sobre a minha história hoje, não era a minha ideia, é, mas foi. E eu não acredito em acaso. Eu acho que algumas pessoas teriam que ouvir o que foi é, falado aqui. É. O horário até as nove, exatamente, então ele veio atrasado, não posso fazer nada, parede pintada ou fundo de papel, para retrato, mano, eu comecei fazendo estúdio D em parede pintada, comecei a fazer estúdio D em parede pintada, e depois eu passei a usar fundo de papel, eu prefiro parede pintada, é, dá menos trabalho, estúdio você pinta de novo, é mais fácil, perguntas, vou abrir a reta final agora, a gente tem bastante gente ao vivo a live não está acabando fiquem aí, mas eu quero ser guiado por vocês agora fala que eu discuto. vocês estão no divã do Perazoli se alguém quiser participar da live inclusive, bater um papo real comigo aqui fala que eu chamo o... no link tá? Eduardo, eu estou lutando na fotografia, mas em Minas está difícil a Dagmar falou, estou lutando com fotografia, mas em Minas é difícil. Eu vou te dar duas notícias, uma ruim e uma boa. A ruim é que está difícil em todo lugar. Está difícil em todo lugar. Todo mundo que eu converso, eu dou uma mentoria para fotógrafos do Brasil inteiro. Se você quer fazer uma mentoria comigo online, eu dou uma mentoria online de três horas. Só eu e você, três horas. E a gente vai conversar durante três horas. É... E aí eu posso te ajudar particularmente o seu caso específico. Então assim eu dou mentoria online, eu dei mentoria para fotógrafos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Fortaleza, Ceará, é, Fortaleza, Ceará, desculpa, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rondônia, cara eu dei mentoria para fotógrafos do Brasil inteiro. E posso te falar todo mundo está reclamando. Não está fácil para ninguém. Difícil é muito sozinho. Com ajuda, algumas coisas ficam muito mais fáceis. Eu tenho estratégias que eu posso te ajudar pessoalmente, que aí eu falo na mentoria, que são três horas só com uma pessoa, para a tua realidade, que aí vão te ajudar. Mas, às vezes, tem que fazer um, um investimento, um esforço. É, como enviar um orçamento para o cliente. Quando o orçamento, o cliente procura, ó, dica de mentoria agora, tá? Vou dar um spoiler: dica de mentoria. Quando o cliente te procura pedindo um orçamento, quanto mais humano você for, quanto mais pessoal você for, mais pontos você ganha. Lembra? Tudo se resume ao que falei lá atrás: tudo se resume à segurança. Tudo se resume à segurança. A noiva tem que se sentir segura com você. Então, quando alguém te pede um orçamento, te manda um, um, uma mensagem, um WhatsApp, alguma coisa, você vai responder da forma mais humana possível. E qual é a forma mais humana possível? Primeiro, visitando pessoalmente. Ah, mas eu não conheço a pessoa. Concordo. Ligação. Pega o telefone da pessoa e liga. Liga. Bate no lugar. Tec, 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 tec. O teu celular também faz ligação. Não se esqueça disso. Não precisa perguntar no WhatsApp se pode ligar, não precisa. Liga. Só que quando a pessoa atender, você vai ser educado. Tudo bem? Aqui eu dou fotógrafo, você acabou de mandar uma mensagem para mim. Você tem cinco minutos para conversar? Você está ocupado no momento? Posso bater um papo com você rapidinho? Ponto. Ela vai falar sim ou não. Ou não você já tem. Você vai falar sim, claro, tem, pouco legal. Você já ganhou mil pontos com ela. Se ela não tiver ponto, você ganhou mil pontos do mesmo jeito. Se ela não tiver tempo para te falar com você. Mas se você ligar para ela, você ganhou muitos e muitos pontos. Você já saiu com uma simples atitude, uma simples atitude na frente de todos os concorrentes. Então a primeira coisa é Ah, não, não, não quero ligar. Não posso ligar, ou liguei e não atendeu. Liguei e não atendeu. Manda um vídeo no WhatsApp. Grava um vídeo. Pega o teu celular. Se o celular tem câmera, não tem frontal? Então pega o celular... Oi, tudo bem? Aqui o Eduardo Pelas Olha Poxa, fulano de tal, que legal que você me mandou mensagem. Esse dia que você está procurando, tá livre sim. Vai ser um prazer imenso te atender. Estou aqui à sua disposição. Queria muito te encontrar pessoalmente, tomar um café. Ou se você não puder por esses dias, eu posso te ligar e conversar com você, explicar como é que funciona o meu trabalho. E aí assim a gente evolui para o orçamento e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau. Quanto mais humano possível, melhor. Ah, eu sou tímido para ligar. Manda um áudio. É melhor que ligar? Não. É melhor que mandar vídeo? Não. É ligar. Ganhou 10 pontos. Não, posso, não quero ligar, não atendeu. Vou mandar um vídeo. Vale 8 pontos. Ah, vou mandar um áudio. Vale 6 pontos. Ah, você vê um textão. Bem, bem personalizado. Parará. Vale 3 pontos. Vai responder a mensagem rápido e objetivamente. Um pontinho. E aí, meu amigo, vai fechar o, o, o casamento quem no final da corrida tiver juntado mais pontos. Simples assim. Entendeu? E aí você sente a pessoa. Se você ligar, se você fazia duas reuniões a cada dez orçamentos, você vai passar a fazer seis. Te garanto. Tem aluno meu mentorado que estava sem nenhuma reunião, desesperado, em duas semanas, tipo, seis reuniões marcadas, presencial. Sacou? Funciona. Às vezes, os nossos planos são diferentes do de Deus. Digo por mim. Tem sido muito difícil ainda, mas no início. Quem não é do ramo, simplesmente não entende. Líbia, eu falei esses dias. Nós, fotógrafos, somos precipitados. Meu pai é representante comercial. Ele começou a ganhar dinheiro, eu acho que depois de 20 anos de carreira. Meu irmão é representante comercial. Começou a ganhar dinheiro depois de muitos anos de carreira. Meus amigos da Rondônia que são médicos começaram a ganhar dinheiro depois de muitos anos de carreira e depois de investir muito dinheiro na faculdade de medicina e tudo mais. E a gente fotógrafo, a gente quer ter resultado em 3 anos, 4 anos. Eu vi um vídeo hoje de um fotógrafo de, que mora em Portugal, o Gabriel, e ele totalmente consciente está há 3 anos em Portugal, 3 anos fotografando. E ele falou, está oh, devagar ainda, mas são 3 anos apenas. No Brasil eu tinha uma história, assim, lá, eu construí minha vida lá. Aqui eu tô há três anos somente. E às vezes a gente compra fotografia há três, quatro, cinco anos, a gente está desistado. Então calma. Por isso que eu falei, fotografia não é para amadores. Fotografia não é para você chegar no seu patrão, mandar ele para aquele lugar, pedir as contas, e comprar uma câmera e falar que é fotógrafo. Você vai morrer de fome, filho. Você vai voltar para a CLT rapidinho. Fotografia não é fácil. Fotografia hoje todo mundo tem. Fotografia está prostituído. Tem muito fotógrafo. Tem gente que não te contrata. Tem gente que faz com celular. Tem gente que o sobrinho faz. Então fotografia é complicado. Não é fácil. O método PDF vai te ajudar a construir uma carreira no longo prazo. O método PDF é um método para a sua vida. Não é imediato. Não é, pá, faça uma coisa em 20 dias. Faça uma coisa em... Não vai. Eu não vou mentir para vender curso. O método PDF... Ele Deus me está me dando ele também assim como me deu o de Day eu não vou, eu não posso enganar ninguém para vender ele e se é de Deus mesmo, eu vou vender um monte porque vai transformar a vida das pessoas o método PDF é para transformar a sua vida para sempre não é para vender meu curso daqui a seis meses você falar mal de mim então assim, eu nunca vou mentir e falar para você que é fácil lógico, eu, eu sei ajudar tem alunos meus mentorados estão aqui na live tem vários alunos meus que participaram de mentoria. E todos, todos com T maiúsculo tiveram resultado. Saíram do, 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 do paradeiro. O investimento valeu. Teve, tem a Cassiane que já comentou aqui. Tem o menino de Foz de, de do Paraná, lá do Mato Grosso do Sul, de Ponta Porã perto de Ponta Porã Estúdio Albuquerque. Ele fez duas mentorias. A Cassiane fez duas mentorias. A Cassiane já pagou o método PDF adiantado. Eu dei um para ela, pagou o método PDF adiantado. Pagou duas mentorias, método PDF adiantado. Por quê? Porque é verdade, porque funciona. tá aqui, estou na live, estou participando aí. Tem, cara. Eu não vou adiar. O limite máximo, 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 estourando é comecinho de abril. Seria agora em, em março. É, eu vou ter uma viagem cumprida para Rondônia de cinco dias em março. Eu vou cancelar provavelmente o meu workshop em Salvador no final do mês de março. Eu acho que eu vou cancelar por conta do método PDF. Ele está praticamente pronto assim, para ser lançado. Ele não é um curso que vai comprar e está pronto. Ele vai ser construído. Então, vou ter aulas novas toda semana. É uma faculdade. O, o método PDF ele quer fazer parte da sua vida. Sabe, sabe o que vocês entenderam de finanças aqui, nessa, nessa live de hoje? Vai ter um módulo inteiro só sobre finanças. Vai ter um módulo inteiro sobre tráfego pago. Vai ter um módulo bônus com a Marjorie, lá de Joinville, Margar Marjorie Wagsding. Sobre perfil comportamental, para você saber identificar e, e decifrar as pessoas, para você vender mais numa reunião, para você entender como é que conversa com o um dominante, como é que conforme, como conversa com o um influente, como é que conversa com o um conforme, como é que conversa com o um estável. Então, o método PDF é um curso insano, mano, insano. É, eu estou colocando para Deus a seguinte missão. Eu quero que o método PDF seja o único curso que um fotógrafo precisa comprar. Único. Único. Vou convidar amigos para fazer parte. Fábio Lobo vai fazer parte. Vai ter, vai ter muitas, é, muitos mini cursos de grandes fotógrafos que eu vou reunir dentro do Método PDF. Cara, é a é, é minha vida. Eu, eu, eu parei com os casamentos, eu parei de fotografar. Há quanto tempo você não veio passando retrato? É porque eu não estou vendendo, não estou oferecendo, não posto, eu não faço anúncio, não faço tráfego, eu parei de oferecer. Eu estou me dedicando aos cursos online, ao YouTube e às mentorias. Hoje eu vivo disso. A mentoria hoje, hoje, dia. Hoje é dia 27 de fevereiro, então quem assistir depois a live e tal, vai ser outro valor. A minha mentoria hoje, ela custa R$ 700 reais por 3 horas ou 8 vezes de R$ no cartão de crédito. R$ 700 reais à vista, só eu e você, online durante 3 horas ou R$ 800 reais em 8 vezes sem juros no cartão. Quem fechar até. Hoje, meia-noite. Quem me chamar no WhatsApp até meia-noite, eu fecho hoje por R$ 600 reais à vista ou R$ 700 reais no quero de sete vezes. Ah, tem que fazer amanhã? Não, a gente faz semana que vem, a gente organiza um dia e faz. É, você tem que executar ela dentro de 30 dias. Vou dar um prazo de 30 dias pra gente executar ela. Então, quem fechar hoje até meia-noite, 600 à vista ou 7 de 100. A partir de amanhã, volta pro preço normal, 700 e 800 parcelado. Por enquanto, depois que eu lançar o método PDF em abril, essa mentoria vai custar muito mais, porque eu vou ter que dedicar essas horas para o método PDF. Então, a mentoria presencial, ela custa acho que 2.200 passar o dia aqui comigo em Bragança Paulista. Então, você passa o dia inteiro comigo, são 10 horas de curso, é insano, insano, 10 horas na prática. É, veio o fotógrafo aqui esse mês de Tocantins, o Matheus, veio a Cálita e a Heloísa de Rondônia... Então, a mentoria de dois dias, de um dia 2.200 e a de dois dias um pouco mais, me chama no direct, eu passo o o meu valor. E se vir em duas pessoas, não é o dobro, é só um valorzinho adicional. Porque eu desisti. Desistir é a palavra errada. Eu resolvi parar. Eu encerrei meu ciclo em 2019 por achar que eu encerrei na hora certa. Eu encerrei porque eu tinha um outro propósito. Eu poderia morrer. Foto um casamento. Eu ganho muito bem, ganhava muito bem para fotografar casamento. Tá, eu ganhei muito bem. Eu poderia morrer fazendo um casamento. Só que eu resolvi parar para me dedicar a formar novos fotógrafos. Então, hoje a minha dedicação é em formar fotógrafos. Eu quero replicar. Eu quero que tenha milhares de mini pelas ou que tenha um pouquinho de mim em vários casamentos pelo Brasil. Cara, esse é o propósito da minha vida. Eu descobri o propósito da minha vida. Eu não quero fazer mais 500 casamentos pelos próximos 15 anos e encerrar minha carreira. Você compreende que pode chegar um ponto que nesse próximo sábado agora, dia... 4 de março, se não me engano. Dia 4, não? Dia 3, dia 4. Você pode imaginar que é possível chegar no próximo sábado e em 500 casamentos pelo Brasil inteiro, 500 fotógrafos tenham um pouquinho do perazole lá, na formação, no uso de um flash, no uso de um octabox. E aí o que eu demoraria 15 anos para fazer, eu fiz em um único dia. Você pensou nisso? Que loucura. Isso pode ser todo sábado, e daqui a pouco vão ter mil casamentos com um pouquinho meu lá. E daqui a pouco vai ter mil e quinhentos casamentos com um pouquinho meu lá. E daqui a pouco vai ter cinco mil casamentos com um pouquinho meu em cada casamento. Ou seja, quantas pessoas eu impactei em 15 anos? Simples. Esse é o meu propósito. É para isso que serve o método PDF. É isso que eu entendi. É por esse motivo que me chamam de louco em Rondônia. É por esse motivo que minha esposa não tá bem, cara. Minha esposa tá meio abalada com a mudança, porque ela falou: você é louco! Abre mão de tudo em Rondônia. Vida boa. Eu ganhei muita grana agora na reta final, vendi minha agência, campanha política, um monte de coisa. E aí eu apliquei, investi tudo. Só que hoje eu investi no meu propósito, que é ajudar as pessoas. Eu já falei isso, eu fico mais feliz em ver alguém executando o estúdio day do que eu executar. Simples assim. Então, esse é o meu propósito. Por isso que eu parei com os casamentos. Como destravar? Tenho medo de iniciar a carreira, faço por hobby. Cara, começa a fazer um pouco mais profissional. Começa a oferecer seu trabalho para algumas pessoas que você tem um certo contato, mas tipo assim, dá cinco fotos e tenta vender o restante. Coloca... Usa o boom, ó. usa álbum, manda lá o proof. A pessoa escolher as fotos, eu estou te dando cinco fotos. Já que você faz por hobby, fala, eu quero te fotografar, que quero te dar cinco fotos de presente. Aí você manda cem. E vai que ela compra mais 10. E aí você começa a pegar gosto por vender fotos. E aí aos poucos, isso vai tomando seu tempo profissional. Simples assim. A mentoria vale mais que uma lente série L ou qualquer equipamento de ponta. Eu sou prova disso. O Álvaro está aí, ó. O Álvaro fez a mentoria, acabou a mentoria, ele comprou o Estúdio Day Academy, o curso online, e no mesmo dia, no mesmo dia, horas depois, ele recuperou o investimento dos dois. Tá aí. Ó. Lá de Sapezal. Eu converso com o um cliente, pergunto o que ele precisa, e mando um PDF com o que ele precisa mais um pouco. É uma estratégia. Aqui vai a pergunta. Como vender fotografia em uma região onde as pessoas acham foto bobeira? Já ouvi isso em tom de deboche. E é muito difícil. Quando a fotografia ela é banalizada culturalmente isso acontece, não é mentira sua, Líbia, eu concordo que acontece, é, antes de mais nada você tem que criar a cultura. A gente, o bom empresário, o bom empreendedor, ele cria a demanda, ele cria a necessidade. Eu vou te indicar um filme para você assistir. O Lobo de Wall Street. Assista 100 Crianças por Perto. É um, livro, é um filme um pouco pesado. É, mas ele ensina a criar a demanda onde não tem. Quando eu comecei a fotografar em Rondônia, a fotógrafa era banalizada. Eu brinco, eu tenho uma brincadeira que eu faço o seguinte. Eu, eu sou cristão desde os meus 12 anos, que eu vou para a igreja, sou evangélico. E aí eu... eu, eu, eu eu lembro da de, igreja desde criança, eu ouço pastores quando chama as crianças na frente para orar, pelas criancinhas que vão para o culto infantil, alguma coisa assim. Eu sempre ouvia assim, ó, aqui estão os futuros médicos, aqui estão os futuros arquitetos, advogados, os futuros pastores. Eu nunca ouvi nenhum pastor falar assim, ó, aqui estão os futuros fotógrafos. <risos> nunca ouvi. Na minha região, fotógrafo também era escanteado. meu pai me zoava, meu pai na minha casa. Ele me chamava Jorge Tadeu que era um personagem do Fábio Júnior, se não me engano, uma novela. Quando eu comecei a fotografar, meu pai, meu pai falava assim: "Pô, eu criei um filho, né, do para virar fotógrafo". E porque em Rondônia não era, é... mas eu construí. Eu construí com branding. Tem um vídeo no canal chamado sobre, um... tem um vídeo no canal fala sobre branding. Branding é diferente do marketing. Branding é quando você constrói a cultura. Você constrói o que pensam de você. Não é, não dá para falar sobre isso numa live inteira. Mas, Líbia, você vai ter que construir a demanda. Você vai ter que construir a sua relevância. Você vai ter que fazer algo muito importante para chamar a atenção. Eduardo, como proceder com clientes que insistem em saber do preço quando pedem orçamento? E Depois que passamos o preço, a pessoa some. Some da vida dela também. Simples. Não é para você. Se o cliente te pedir o preço... Para. Pode ser uma reunião presencial. O cliente perguntou o preço. Você mostra o preço. Para de justificar. Eu conheço muitos fotógrafos que têm medo de passar o preço. E aí a, a reunião se resume em justificar o preço. Eu vou justificar o preço. Ó, oh, Mas eu fico 12 horas até acabar. Olha, mas eu vou com cinco fotógrafos. Oh, mas quanto custa? Não, não, peraí. É, a gente fica até o final. A gente não tem limite. Tá, Mas quanto custa? Não, mas oh, a gente só faz um caso. Cara... A reunião não pode ser uma guerra para você justificar o valor. Se a pessoa perguntou o preço, para e mostre o preço. Se ela não encontrou o valor em você até aquela hora, ela não vai encontrar na conversa. É muito raro isso acontecer. Talvez está errando um erro no seu marketing, o teu cliente. Porque vou te falar, lá em Rondônia, se tiver gente de Rondônia aqui pode confirmar. Tinha pessoas que tinham medo de conversar comigo porque achavam que eu era mais caro do que eu realmente era. Por quê? As pessoas viam o um valor antes mesmo de chegar em mim. É isso que eu ensino no método PDF. Como você cria a tua imagem para as pessoas já saberem mais ou menos quanto você cobra sem saber. Porque na maior parte do tempo, eu cobrei menos do que as pessoas achavam que eu cobrava. Por conta do barulho que eu fazia externo. O que ecoava. Isso é brand brand é o que ecoa. É o que as pessoas acham de você. Entendeu? Tem muita gente que não sabe quanto custa uma Ferrari, mas ela imagina que custa caro. Ela não sabe, não faz a mínima ideia quanto custa uma Ferrari 2023. Mas ela sabe que custa caro, por conta do barulho, por conta do eco, do branding. Então, se o cliente pede o preço, passa. E se ele sumir, sumiu. Fazer o quê? Paciência. Melhora, melhora o teu branding Melhora o teu dia a dia. Melhora o teu posicionamento. Melhora a tua postura. Melhora a tua imagem pessoal. Melhora o que você posta. Que aí começa a vir cliente certo. Teu amigo meu de Maringá? Amigão meu. Amigão, amigo, amigão. Muito amigo meu. Amigão, parceiro. Fez curso comigo já e tudo. Ele postava muito perrengue de pré-wedding. Muito perrengue. Ele postava só pegando chuva com o casal. E na lama. eu falei, mano do céu. Para de postar isso, velho. Os clientes... Principalmente os que tem mais dinheiro, eles não querem passar perrengue, mano. Eles querem conforto. Eles querem. E aí, eles só mostravam perrengue, porque era divertido. <risos> Tô tomando chuva. <risos> Ai, que legal! Escorregamos na lama. Ai, que legal, o carro morreu na hora de voltar. Ai, que legal, atolamos. Mano, isso é ridículo, velho. Gente, as pessoas não querem isso, mano. Deus me livre. Ó, quinta-feira eu vou pescar agora com Alan, um Guia lá na Zaré Paulista. Ele posta, mano, o churrasco. Ele posta o hambúrguer que ele faz no hora do almoço. Ele posta os peixes que ele pega. Ele não posta o dia que não pega peixe. Ele não posta o dia que a carne queima. Ele não posta a tempestade de chuva que deu. Ele não posta o atoleiro. Ele posta a coisa boa. Eu, eu vou lá pescar com ele porque eu vi coisa boa. Não vi perrengue. Agora, se ele posta tomando chuva: é, ah, hoje é dia ruim não tá pegando peixe. Ah, hoje a carne queimou. Cara, eu nunca que eu iria ir lá. Eu vou lá porque eu quero a experiência que ele proporciona. Então, cuidado com o que você posta. Você posta o perrengue, <risos> divertido. ah, divertido. só vai atrair cliente da zoeira, mano. De cliente que não vai te pagar, cara. Simples assim. Falei que hoje eu já, eu é já de verdade. Acontece comigo hoje à noite. Normal, cara. O tá me ajudando demais. Só dicas incríveis. Valeu, meu querido. Você acha que o medo acontece, mano? Acontece comigo sempre, cara. Acontece comigo sempre. Muito feliz por lá a explicação. Mudança de Maringá para Rondônia Nota Obrigado, Obrigado, Washington. Você não é do Brasil, provavelmente, né, cara? Valeu. Vou essa prática do ligar. Anotem isso. Quem fizer isso, quem passar a ligar a partir de hoje, faça um teste. Ligue para 10 pessoas. As próximas 10 clientes que pediram orçamento para você, você liga. E aí você faz uma estatística. Eu falo na mentoria. Você não vai ligar para a próxima e se não rolar você vai desistir. Não é assim que tem uma estatística. Você vai ligar para 10 pessoas. E aí no final dessas 10 pessoas você tem uma estatísticas. Ó, 7 responderam. 6 eu marquei a reunião. Aí você tem um número. Sacou? Então ligue para 10 pessoas antes de saber se, se funcionou ou não. Que aí você tem um número real. Como extravar, perder o meio de exercer a profissão? Já dei a dica para você agora há pouco. Vai aos poucos. Por que se mudou de Rondônia para São Paulo? Para viver da, da, dos cursos online. Para viver das mentorias. Para viver do método PDF. Aqui eu tô junto com outros produtores. Aqui eu tô junto com pessoas que falam a mesma língua. Aqui eu sou amigo de produtores para o YouTube. Aqui eu me sinto abraçado. Aqui eu sinto que eu tenho com quem conversar. Aqui as pessoas estão indo para o mesmo caminho. Eu estou em São Paulo. Vou conversar com o Gui Rossi, com o Ronaldo Nenê, com o Andrei Lanhi, Lanhi, lá de Florianópolis, o Fernando César, aqui de, de Bragança. Então, eu vim para São Paulo para estar num lugar, num mercado que respira produção de conteúdo. Em Rondônia, os meus amigos são concursados, CLT, querendo ou não. Poucos acreditam no que eu faço. Minha família, mais ou menos. Ah. Então, assim, eu vim para um lugar onde as pessoas acreditam no que eu faço. Onde eu tenho mais pessoas fazendo a mesma coisa. Onde é mais fácil receber incentivo. Então, as marcas me mandam muito mais produto morando em São Paulo. Aqui eu estou fácil para receber fotógrafos do Brasil inteiro para curso presencial. Tanto que já recebi aqui. A dona Eglia, 62 anos, fez curso de aqui em São Paulo. É, a, igual eu falei a, só esse mês a Carlta a Heloísa, o Matheus de Araguaína Tocantins então eu vim para São Paulo para viver do digital para viver do YouTube, curso online, método PDF por isso que eu vim para cá é, E pra, é para isso que eu trabalho com entregas mais ano fotografia e continue continue trabalhando com entregas até a fotografia virar a, a página. É, Cassina, já falei sobre isso A Cassina é a fotógrafa que já pagou o método PDF É aluna 001 Ela já fez duas mentorias comigo E tá esperando o método PDF Tô alinhado com a minha esposa e captando parcerias pra fazer o Studio Day Ô mano, já era pra você ter feito, hein, Marcos Já era pra você ter feito, cara Agiliza, mano Tem gente que faz no mesmo dia Qual o valor de mentoria? Você faz isso? Acho que eu falei agora pouco, Cristiano, tá? Três horas de mentoria, 700 reais à vista Ou 8 de 100 Quem fechar hoje até meia-noite, me chama no direct no Instagram Vou fazer por 600 à vista ou 700. A gente pode marcar para dentro de 30 dias. Convida é o Ronaldo. Oh, mano, já tem live com ele. 4 horas e 40 minutos aqui no canal. Tá? É, tem umas 4 semanas mais ou menos. Tem live com o Ronaldo. 4 horas e 40. Então, sei que já tá aqui na live mais de uma semana, mano. Já tá perdendo tempo a gente não tá marotando no meu canal, hein? Tem muita coisa lá. Tô dentro. Método PDF. Valor em primeira mão para live, tá? No lançamento, assim que eu abrir, assim, ó, o método PDF, deixa eu explicar, não vai ser estilo lançamento. Não vai ter pressão. Ó, oh, vai fechar o carrinho. Ó, oh, só uma semana, arrasta para cima. Ó, oh, quem comprar amanhã às 5 horas da manhã? Não vai ser fórmula de lançamento. Alá, Érico Rocha, parará. O método PDF vai ser, a gente chama de perpétuo. Você vai poder comprar o curso na hora que você quiser, assim como é o Studio The Academy. Só que o preço vai subir à medida que ele vai ficando pronto. No lançamento, no lançamento ele vai ser vendido inicialmente a R$ 1.200,00. Método PDF. Inicialmente, R$ 1.200,00. Já vai guardando seu dinheiro. A minha ideia é que esse curso vale, vale entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00. Que é provavelmente o custo dele daqui uns... Seis meses. De seis meses a um ano, ele vai estar custando perto do teto dele, na casa de R$ 2.400, mais ou menos. Inicialmente, ele vai ser vendido a R$ tá Então, quanto antes você comprar, antes você vai ter acesso às, às estratégias para você já ganhar dinheiro. Então, o Studio Day ele vai estar dentro do método PDF. Então, o método de venda do Studio Day está lá dentro. Então, vai ser bem incrível. Você participou de Campanha Bolívia com a agência? Cara, eu participei já depois da agência. Eu vendi a agência é, em agosto e eu fiz a campanha de um deputado federal que fez um barulho gigantesco em Rondônia. É, infelizmente não ganhou por alguns motivos políticos, né, legenda, esse tipo de coisa, é, só que foi o que mais fez barulho. Com certeza total, assim, em Rondônia, um deputado federal. Eu fiz, na verdade eu fiz mais vídeo do que foto. É, ele queria os vídeos como eu fiz do canal no YouTube, como eu faço meu canal. Então, ele queria as, as produções legais e tudo mais. Então, eu fiz mais vídeo do que foto. Eu peguei toda a parte de, an, de vídeo para a veiculação de anúncio dele. Ele gastou, tipo, muita grana com o anúncio. Muito. Ele, ele gastou em Rondônia mais que os presidenciáveis. Foi insano. O que você tem a dizer sobre fotografia de produtos? Dá para ganhar grana? Com certeza, cara. Dá para ganhar... Se você está no meio que consome isso, né? Se você está num, num, numa cidade, no num estado que isso acontece, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, essas cidades tem que ter muita coisa para se fotografar, lógico, você vai ganhar mais dinheiro do que no interior. No interior, talvez vai, ter, vai, vai ser legal você se fotografar com recorrência a restaurantes, bares, bistrôs, esse tipo de coisa. Você pode ter foto de produto, de alimentos recorrentes. Mas produtos, talvez, vai ganhar grana num grande centro, assim, mais fácil. Eu não vendia fotos extras. Escrevi seu vídeo do Album, comprei o sistema e hoje já vendo fotos extras em praticamente todos os ensaios. Mano, é maravilhoso, mano. Foto extra é vida, cara. É vida demais. É... Estamos perto, estamos em bueno Brandão, Minas Gerais. Opa, maravilha. Aqui eu estou pertinho de Minas Gerais, né, cara? Estou do ladinho, assim, todos os seus vídeos. Agora eu vi que estamos mais perto. Estou em Brandão. Vem pro workshop, cara. 7 de março aqui em Bragança. Ronaldo é uma piada com os vídeos. Gosto do jeito dele. Gente boa pra caramba, meu amigo, pessoal. Tem vídeo com ele aqui no canal. 4 horas e 40 de live. 4 horas e 40 de live. Aqui no canal. Então, olha, só procurando no canal que tem lá. Gente boa pra caramba. Eu vou gravar presencialmente, eu quero ir lá na garagem dele nas próximas semanas aí gravar lá. Fazer um vlogão aí. Sou músico e toco na noite. Quero profissionalizar na fotografia. Maravilha, mano. Maravilha. Música e fotografia andam muito, anda muito junto, né, cara? Música, vídeo, fotografia. É. Em breve divulgo meu estúdio day em Salvador, Bahia. Fruto do curso online e mentoria. Obrigado por tudo, mano. Aí, ó. Tiagão... Cheguei um fotógrafo incrível, fotógrafo muito, muito bem em Salvador, fez o Estúdio Day, fez a mentoria. O curso será vitalício? Isso é uma discussão que eu tô tendo ainda, Líbia, mas no começo sim. Provavelmente, depois que concluir o curso inteiro, pode ser que depois dele pronto, ele vire para um ano. Mas provavelmente só para quem comprar depois. A princípio, provavelmente vai ser vitalício sim. Tá? Quem é aluno do Studio Day tem desconto no método PDF? Tem, claro que tem. Tem com certeza. O Studio Day vai estar dentro do método PDF. Tá? Então o Studio Day vai acabar, na verdade, a partir do mês que vem. Eu tô pensando sobre isso ainda, se ele vai acabar ou não. Mas provavelmente ele vai acabar. Vai ficar tudo num curso só, eu vou me dedicar a um curso só. Eu vou fazer uma eu vou fazer uma coisa, tá? Mais uma coisa. O Studio Day Academy é esse aqui, ó. Deixa eu ver se tem um link aqui. Deixa eu colocar o link para vocês aqui, peraí. Studiodayacademy.com.br. Studiodayacademy.com.br. Esse é o meu curso de retratos com método de vendas poderosíssimo. Poderosíssimo. Eu falei, Deus que me deu esse método. Não funciona só para quem não executa. Ele funciona, ele é infalível. Como diria nosso amigo Lubo de Pedreiro. Ele é, ele é inerrável, ele é, ele é infalível, ele é em tudo. Studio Day, ele não tem como não, não dar certo. Ele é muito, muito bom. Modéstia à parte. Porque não é meu, Deus que me deu. Eu estou falando assim porque foi Deus que me deu. certeza absoluta disso. Porque não existe nada igual. O único cara que vende para assistir no Brasil, ele plagiou de mim, ele pagou a mentoria comigo, copiou o método e vende como se fosse dele, mas, enfim, cada um vai dar conta do seu. Estúdio é, Day, tá errado pô. tá errado o nome dele, tá errado, pera aí gente, tá errado, Estúdio Day, Estúdio Day. Tá Day, tá certo, Estúdio, Estúdio Day, tá certo, eu que tô tô com sono já, Estúdio Day Academy, tá certinho, isso aí. Quem comprar o Estúdio Day, então, hoje também, ah, eu quero o curso online, eu quero comprar, fazer logo, ganhar dinheiro... Quem comprar Studio Day, manda no direct. ao oh, comprei o Studio Day hoje, estava na live. É, só dia 27 de fevereiro, tá? 27 de fevereiro. Ah, tô vendo Spotify. Não é para você. Ah, eu vi depois a live. Não é para você. Quem comprar hoje, até meia-noite, Studio Day Academy, chama no direct lá, fala que comprou. O valor que você está pagando no Studio Day, eu dou de voucher pro o método PDF. Pronto. Joguei. A bomba. Nem vou repetir para a galera não comprar. É... Paguei no um curso famoso, não repito, ensinou muito, por acentuou só um ano, mas, mas a 1900 ensinou muito um ano, tá bom, cara. Tá é bom. Eu gastei já 5 mil reais por um dia de mentoria com um fotógrafo. A minha esposa já pagou acho que 5 mil reais por um dia com a Erika Muniz em, em Brasília, pra Newborn um único dia, e saiu de Rondônia por um único dia, foi nem um ano. Então, 1200 um curso de um ano? Poxa, se você não fazer em um ano. É... Aí, ó, tem gente que assistiu, ó. Muito boa live com o Rafa, mesmo. SL3 à noite, com uma 1835, um fazer fotos de, de casamento precisa de LED, Igrejas pequenas. Cara, mesmo com esse kit aí, seria bom um LED, né? Porque você nunca sabe o que você vai encontrar. Então, tem um vídeo no canal que, eu, que mostra como é que é um casamento com LED. Procura lá que sobre esse assunto você vai ter. É, você vai, vai ver lá como é que eu, eu fotografio o casamento noturno com LEDs. É, processa, pô. Cara. Eu não vou processar, cara. Porque. Tá no prazo para processar ainda, inclusive. Porque. Uma pessoa dessa não dorme tranquila, mano. Uma pessoa dessa não tem paz. Sabe? Aí tá, vou ganhar ali uns um danos morais, não sei o que, tarará, tarará. vou ter me vingado do cara, beleza. Mas, mano, eu tenho paz. Eu boto a cabeça no meu travesseiro, eu durmo em dois minutos. Olha lá, se não for menos. O cara desse não tem paz, mano. Ele sempre vai saber que ele é uma fraude. Então, acho que essa é a maior pena que ele, que ele tem, assim. É saber que ele é uma fraude, só isso. Ali, Líbia, eu estudei maravilhoso, de que eu me arrependo. Pô, legal, Libia, e executou o Studio Day? Fez ele? Isso que é importante, tem que fazer, porque ele funciona. É, o método PDF vai ser... Cara, o método PDF é minha criança, cara, é meu filho. Então, vocês imaginam. Eu sou aluno, eu sou aluno estou fazendo as aulas e estou adorando. Boa, mano, boa. Faz e executa, mano, executa, porque é incrível. Sou aluno do Studio Day e cada aula é algo fora do normal. Que legal, cara. Obrigado. É... Esses dias, eu vou compartilhar uma coisa aqui rapidinho para o final da live, que já estamos duas horas de live. Mandem perguntas. Eu tô de boa aqui. Minha esposa não tá em casa, mano. Eu, Enquanto estiverem aqui fazendo pergunta, eu fico. Senão eu paro e vou embora também. Vou dormir, vou comer alguma coisa que eu não jantei ainda. Vou pegar minha encomenda que chegou do Correio na frente. Eu nem sei o que é. é. O que eu ia falar agora? Deu branco. Esqueci. O que eu ia falar. Falando comendo aqui. O que eu ia falar, gente? Ah, ao vivo é assim, ó. O que, que eu ia falar, gente? Esqueci. Mandem perguntas agora, depois eu lembro. O que, que o cara me entregou aqui? Deixa eu ver o que, que ele me entregou. Isso é importante. Ah! Vocês não vão adivinhar. No! Se vocês. Se vocês. Acertarem. É esses dias, eu tô tentando lembrar o que eu falei aqui. Eu ia falar que aconteceu é uma coisa interessante, cara. O que nunca fotografou foi morre de vontade. Xuxa. Se vocês adivinharem, cara, não vão adivinhar, velho. Eu ia falar assim, ó, quem adivinhar o que foi entregue aqui em casa agora? Quem adivinhar vai ganhar o Estúdio The Academy online. Vocês não vão não vou acertar nunca, velho. Vocês não vão acertar. Vocês não fazem ideia. E eu vou compartilhar o que foi entregue aqui, vou mostrar vou mostrar o que foi entregue, não vídeo aqui agora, porque é uma coisa que eu mudei na minha rotina, que talvez vai fazer bem para vocês também. Parte de vida. Não sai da live, chama os amigos, porque a parte final agora vai ser incrível. Eu tô brincando, acho que não vai ser incrível, mas vai ser muito útil. Vou mostrar o que eu comprei aqui na minha live. Ah, outra coisa, me falem se vocês querem na live de semana que vem, segunda-feira que vem, que eu faça leitura de portfólio. Vocês vão mandar superchat. Quem fizer superchat, eu vou abrir o Instagram e vou avaliar o trabalho. Me... Coloca nos comentários se vocês gostam dessa ideia. Ó, tem gente tentando descobrir o que é ali. Ó. Vale vara de pescar. Errou. Isso que é artificial. <risos> a, galera, a, galera, ó. A, galera, a galera sabe. Ela sabe que eu gosto das coisas. Me fala nos comentários se vocês querem. Semana que vem, leitura de portfólio, análise de Instagram, análise de fotos ao vivo, análise de trabalho, análise de bio. É, me fala se vocês querem isso Molinete? Não, eu pesco de carretilha Não uso molinete O que nunca fotografou e morre de vontade Pessoa, coisa, lugar, etc oh, me, me senti agora no jogo do... Como é que chama lá? Que a gente brincava de, quando era criança Letra M, casa, filme Ou oh, stop Me senti agora no stop o Que eu nunca fotografei e morro, morro de vontade Cara, um lugar cara Eu sonho fotografar no lugar que... que falta ainda na, na minha lista assim, que eu gostaria de fotografar, cara, que é Turquia, cara, a região da Capadócia. Eu acho que se eu pudesse escolher um lugar para fotografar, eu acho que combina com a minha fotografia. Assim. Eu acho que Turquia, Capadócia, região dos, dos, dos balões lá. Eu acho que é um tipo de lugar que. As cores, eu acho que combina com a minha fotografia. Eu acho que eu ia destruir naquele lugar. Mas é, acho... mas é teu filho, isso que você estava falando. Então, eu já estava falando isso, isso eu já tinha falado. É, MetroPref é meu filho, então... Vai estar tá tudo lá, cara. Não, não adianta. que você ganhou o prêmio de melhor live do ano? Acho <risos> que é isso, mano. Poxa, obrigado. É entrega, mano. Entrega. Eu, 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 eu sempre repito. Eu ouvi do Mário Sérgio Cortella. Há uns meses atrás. Uma coisa que impactou muito a minha vida. Que ele, quando morrer, na lápide dele ele quer que esteja escrito assim, eu não estou aqui. <risos> e parece óbvio, né? lógico, eu não estou aqui. Mas o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que ele está nas pessoas que ele ensinou, no, nas pessoas que ele amou, nas pessoas que ele abraçou, nas pessoas que ele compartilhou. Ele, ele morreu, ele não existe mais. Ele está no legado que ele deixou. Isso impactou muito a minha vida. E eu falei, eu quero isso também. Meu propósito é isso, é deixar a minha marca no maior número possível de pessoas. E como minha ferramenta é a fotografia, então vou ser a maioria fotógrafos. É, quero um dia poder falar não só para fotógrafos também. Eu tenho um plano de no futuro falar para qualquer tipo de pessoa. Mas a princípio minha ferramenta é a fotografia. Então hoje a fotografia é isso para mim. Ela é uma ferramenta para falar com vocês. É onde eu sei, é onde eu domino, é onde eu manjo, é onde eu conheço do riscado. Onde eu, eu domino do interior de Rondônia, e São Paulo, Maringá, Curitiba, fora do Brasil, Nova York. Então, assim, é, a fotografia é minha ferramenta para demonstrar o meu conteúdo, passar o meu conteúdo. Quem sabe daqui a uns dias a minha vivência vai me permitir falar para outras pessoas também. É meu foco. Mas, a princípio, a, a fotografia é minha ferramenta faz infantil, mas gosto muito de ensaio de casais. Fotografia de casamento. defriar criar outro perfil. Não, cara. Tudo num só. Tiago Porfírio Fotografia. Ponto. Você faz infantil, batizado, 15 anos, casamento. Siga uma linha de valores. tá Você faz batizado e infantil. Ah, eu não acho que combina você postar sensual. Porque imagina ali uns pais vendo as fotos para o aniversário infantil. Aí só batizado, casamento, família, pum, ensaio sensual. Não sou contra quem faz sensual, conheço amigos que são super competentes na área. Mas eu acho que daí já, pum, acho que choca um pouco. A pessoa tá vendo ali um 10 um, batizados e vê um, um né, uma mulher nua. Não vai rolar. Então, se seguir a mesma linha lógica de raciocínio, família, pum, posta tudo num só. Fechou. Várias pesquisas que o Todo mundo errando. Barraca de Camping. É... Já convidei, Marcos. Já convidei o Manuel Guimarães. O Manuel Guimarães... Deixa eu ver, cara. Acho que ele não tem Instagram, mano. Ele tem, mas é pouco divulgado. Ó, a gente tem 55 pessoas na live. 55 pessoas na live. Ó. Pronto. Olha só. Eu quero saber... Se eu tenho 55 parceiros mesmo, que vão mega. Ó, Marcos me deu a ideia agora. Tarefa: Criar um banner. Vocês vão no Instagram do Manuel Guimarães. Manuel Guimarães. Ó, Manuel Guimarães. Manuel Guimarães, isso mesmo. Ele tem 24.800 seguidores. Tá? Ele é a minha referência no Estúdio Day. Eu aprendi com ele. Eu, 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 o Estúdio Day é, é um pouco inspirado nele. No método que ele fazia na década de 90. Vão na última foto do Manuel Guimarães e comentem. Participe da live do Perazole. Manuel, aceita o convite da live do Perazole. Manuel, queremos você na live com o Perazoli. Deixem vários comentários lá. Por favor. Porque eu já chamei ele. Ele é um cara de gente boa, só que ele é um pouco fechado. Façam esse favor. Vão na última foto. Ó, a última foto dele, Manuel Guimarães, essa aqui, ó. É uma gestante aqui. Ó. É uma gestante aqui, ó. Vou lançar foto dele lá. Esse aqui é o perfil dele, ó. Esse aqui é o perfil dele, Mano Guimarães. Deixa eu só aqui. Ó. Esse aqui é o perfil dele. Deixa eu baixar o brilho aqui, né? Baixar o brilho um pouquinho para ver. Ó, esse aqui é o perfil dele. Vou no perfil dele, Manuel Guimarães. E na última foto, comentem. Participo do Dado Perazoli. Aceito o convite do Perazoli. Eu já mandei convite para ele. Por favor. Por favor. Vão na última postagem do Manuel Guimarães. Pô, eu tenho que ver pelo menos, pelo menos 50 comentários, nem né? Se não tiver 50 comentários lá, a gente tá em 54 pessoas na live agora. Poxa, é, eu quero muito o Manuel Guimarães na live, eu quero muito que ele participe. É, é, eu zerei, eu, eu, eu poderia ser minha última live. Eu quero muito ele aqui porque eu tenho uma coisa de criança com ele, adolescente. Ele é a minha inspiração pro Studio Day. E se ele aceitar, eu conto a história. Sou do Uruguai. Desculpa meu porto em obra. Que isso, mano? Deu pra entender perfeitamente. Já fotografei em Montevidos, é, Colônia de Sacramento e Punta do Leste. Adoro Uruguai. É, ele tem 25K no Insta. isso aí. A Paz custa caro, mas vale todo o dinheiro que você tem. Exatamente. Air Fryer. Não, não é Air Fryer. Quando eu filho, fiz um curso com ele, flash. Não, não conheço. É, estou com prática de suas dicas, melhorou as minhas fotos. Que massa, mano. O meu já está. Bora. Marcio Cavone estreia uma boa empeira Cara, seria legal também o Marcio Cavone, cara. Mas, mas vamos, vamos concentrar no Manuel Guimarães primeiro. Um de cada vez. Manuel Guimarães. Manuel Guimarães. Por favor, vão lá. Vou deixar aqui. Eu vou deixar na tela salvo. Eu quero 50 comentários lá na foto dele. Me marquem lá. Me marquem. para ele ver. Sigam ele também, né? Aproveita para seguir ele. Dá uma moral. Segue o cara. Me marca. Vamos fazer um barulho na foto dele lá. Vamos fazer um barulho lá. Porque quem está assistindo pelo celular, acabou o celular aí. Isso aí. Ó, a galera está começando a mandar. Não tem tem nem perto de 50 ainda. Eu quero ver agora quem é meu parceiro. Eu abri minha vida para vocês hoje aqui. Eu, eu abri o, o, a caixa preta do Perazoli. Se vocês não puderem me ajudar fazendo um comentário... No perfil do Manuel Guimarães. Quem sabe? Eu vou fazer uns stories, vou fazer uns stories, inclusive, vou marcar ele também, convidando ele que assim acabar a live aqui. Vai ser uma boa. Vamos lá para perguntas. Ó, enquanto isso, vamos lá, Manoel Guimarães. Vamos, vamos chamar a atenção do cara. você chamar a atenção dele, ele é gente boa pra caramba. Ele é monstro. Ele. Eu vou, eu vou compartilhar aqui pra você ter noção. Pra você ter noção, o que, que o Manoel Guimarães fazia? Eu era criança, mano. Eu já fotografei senhoras de idade que o Manoel Guimarães fotografou há 30 anos atrás. E eu fiz ensaio dessa pessoa lá em Rondônia agora, depois de um tempo. O Manoel Guimarães ele mora em Curitiba e ele. <risos> vamos, vamos, ganhar, vamos, vamos ganhar no cansaço, vamos ganhar no cansaço. O que, que ele fazia? Ele morava em Curitiba e ele montava stand nos principais shoppings do Brasil: Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, e algumas capitais. E ele vendia várias sessões fotográficas, tinha uma pessoa no stand lá. Então ele vendia durante um, um, um limite. Ele falou assim: ó, oh, esse fotógrafo alguma vai estar aqui em Porto Velho, ele vai estar aqui de tal a tal dia. Ele alugava um quarto de hotel, ele fotografava uma galera tipo, em três, quatro dias. Fotografava, entregava e ia embora. Então ele fazia isso em várias cidades. Foi uma das minhas referências, foi uma parte da ideia que eu juntei para fazer o Studio Day. Ou seja, o Manuel Guimarães é muito responsável pelo meu método Studio Day. Ele é uma parte da ideia. O que é a criatividade? Fica, ó, que você ficou live até agora? Vai gostar de saber disso. O que é a criatividade? Criatividade é a junção de várias boas ideias. Ah, o skate nasceu da rodinha que já existia da roda com uma prancha de surf. Alguém resolveu botar quatro rodas embaixo de uma prancha e virou o skate. Então, criatividade é o lugar, o encontro de muitas ideias. Por que os cafés parisienses eram cheios de gente no passado? Porque as pessoas iam para lá, para juntar as ideias. Um tinha um pedaço de uma ideia, outro tinha outro pedaço, juntava e nascia algo novo. Nada se cria, tudo se copia. Verdade. Verdade quase tudo já foi criado, mas quando você vê uma nova invenção, é só a soma de várias coisas que já existem. E o Estúdio Day tem uma parte, que é o que o Manoel Guimarães já fazia há um tempo atrás. Então, seria muito legal ter o Manoel Guimarães é, na live. Mercado de vídeo em casamentos. Cara, o mercado de vídeo em casamento eu acho um não me leve a mal, não estou falando que é mais fácil, Muito pelo contrário. Vídeo é bem, a pós-produção de vídeo é complicada, o áudio do vídeo é muito complicado. Mas eu acho que o mercado de vídeo ele está muito em ascensão. O momento é do vídeo. Eu acho que se a galera do vídeo é... tomar ciência que as redes sociais estão se voltando para o vídeo, tudo está se voltando para o vídeo. De pô, Sam edit, cadê o reels edit? O Reels mais incrível do mundo, do casamento, na hora do casamento. Tem que ter um Reels Edit, já já passou o Sam Day Edit. Então, cadê o Reels Edit? Ó, já dei ideia para os videomakers aí. ó Produzir um Reels de um minuto, super mega hiper elaborado, fica pronto na hora do casamento. tô falando Reels do CapCut, só uns cortes. Não, fazer um Reels produzido. Leva um esqueleto pronto de casa, chega na hora, capta as imagens e faz um Reels bonito. Com tracker, com um monte de coisa. Enfim. O mercado do vídeo ele é o momento dele, porque o mundo está indo para o vídeo. Se você é fotógrafo e você não manja nada de vídeo, cuidado. É bom você começar a aprender um pouco de vídeo. Eu que filmo meus vídeos, eu que edito os meus vídeos, aprendi final cut, aprendi a filmar, aprendi a captar o áudio, aprendi a fazer tudo. E tem melhorado cada dia mais. Quem pegou meus últimos vídeos do canal, está vendo uma melhora significativa no áudio e em tudo. Agora estou estudando Adobe Audition, para tratar o áudio separado. Então, vídeo é tendência. Em pouquíssimo tempo, a maioria, porque alguns já são, a maioria dos vídeos serão mais caros que a fotografia. Isso era impensável um tempo atrás. Quando eu comecei, nem tinha vídeo nos casamentos. Depois era o que sobrava. Aí começou a pegar proporção, aí depois empatou. Aí depois quase... Aí depois, Hoje em dia, algumas empresas de vídeo até passam o valor do orçamento de fotografia. Então, é o um mercado de vídeo. E como é mais difícil se aprender, ainda tem menos concorrência. Eu, pelo menos, conheço muito menos videomakers do que fotógrafos. Não estou falando que é mais fácil ter menos pessoas, não. Mas ainda é um mercado com um campo maior. Eu estou apaixonado ultimamente pelo vídeo. Eu brinco que se fosse recomeçar do zero, provavelmente eu iria para o vídeo. Mas por questão de estar tá envolvendo agora, tá filmando tudo mais, eu estou me apaixonando pelo mercado do vídeo. Então... A dica é isso, produza conteúdos novos em vídeo, surpreenda em vídeo. Vai ter uma parte dedicada à iluminação, cara, vai ter tudo, o método PDF, tudo. Tudo sobre iluminação, tudo sobre edição, tudo sobre equipamento, tudo sobre dinheiro, tudo sobre investimentos de longo prazo. Tudo sobre perfil comportamental, tudo sobre diagramação de álbum, sobre sites, sobre. Cara, tudo. O método PDF é tudo. É tudo que eu sei. Tudo que um fotógrafo faz, tudo que eu fiz, tudo que eu sei é o método PDF. Não tem nenhum assunto da profissão fotógrafo que vai estar fora do método PDF. O assunto que eu não domino completamente, totalmente, eu vou chamar alguém que domina completamente para esse assunto. Simples assim. A minha missão, meu compromisso, é fazer o melhor curso de fotografia do mercado. E eu não vou desistir enquanto ele não ser. Eu tenho uma frase que me acompanha muito tempo comigo, é você pode até ser melhor que eu, mas você vai desistir primeiro. Sacou? Esse é o meu lema. Então, o método PDF vai ser o curso mais incrível de todos os tempos. Estou garantindo isso. Dá fazer um casamento de LR? Com certeza dá. Vai ser muito difícil. Uma dessa LR de entrada, você está falando de uma câmera cropada. Com uma cinquentinha, virou uma 85. Então, não recomendo. Primeiro que eu não recomendo fazer casamento com uma única câmera. Não recomendo. É muito perigoso. Você pode queimar sua carreira no começo. Então, é muito perigoso. Se você não tem pelo menos duas câmeras, não pode alugar uma com o orçamento do casamento. É, não faça casamento. Faça infantil, faça outra coisa. Não faça casamento. Minha dica. Flash da câmera, ajuda, ajuda bastante, flash rebati e tudo mais. Viu? Eu não vi ninguém fazendo ainda. Samy Day é passado, mano. Ninguém. Tá, o Samy Day, oh, lindo, maravilhoso, lá, formato né, 6x9, 1080. Esquece, é o Reels Edit. Um minuto insano vai viralizar se você postar no dia do casamento. Não, nunca, Não ouvi ninguém até agora falar sobre o Reels Edit. Real's some, Edit. É, é, é a sua opinião Mick, eu, eu concordo eu, eu, ele é um bom fotógrafo de casamento eu acho, na minha opinião minha opinião, apesar de gostar muito do Guilherme com ele já fiz casamento com a Habits em Florianópolis é, eu considero por exemplo, o Guida Os Outros melhor que o, o Guilherme minha opinião, por estilo de contar história prefiro o Guida Os Outros o Gui não faz mais, eu sei disso. É... O Gui é extraordinário como pessoa, não conheço o, o Guilherme com ele pessoalmente. Eu fiz com a Habits, ele não estava no dia, a equipe dele estava. O Gui da Ozzotto eu conheço pessoalmente, já palestramos junto alguns eventos. Ele é sensacional, um ser humano incrível, que eu queria ter como amigo próximo mesmo. O Gui da Ozzotto é um que pode participar da live em algum momento, tá? ele é meu amigo. Demais essa ideia do SMD do Reels. Do do a gente já produz de graça durante a semana, então vai ser uma boa tentar essas vendas. Incrível, cara. Incrível, vai dar muito mais. É... Eu era do vídeo e migrei para foto porque o orçamento do vídeo era bem inferior ao de foto. Sim. Hoje a realidade é outra. Verdade. Mudou. Essa ideia do SMD. A gente já deu ideia, ok. Qual o porquê do nome método do PDF? Método Perazole de fotografia. Eu sou um gênio, pai! Respeita! Método Perazoli de fotografia. Método PDF. E aí juntou com PDF, que geralmente é um manual em PDF, é um guia em PDF. É, você baixa um, um manual da, né, das coisas em PDF. É, e o método PDF vai ser um manual da sua fotografia. Método Perazoli de fotografia. Eu sou um gênio, pai. Eu sou um gênio dos nomes. Estúdio Day, não, foi bem óbvio. Mas é bom, o Day pega, né? Porque é um dia de estúdio. Então é isso aí. Heavens tem um brand incrível. Fotografei com eles em Florianópolis, um casamento, inclusive. É, melhor do mundo, sim. Receba. É, então é isso. Por isso que é pessoal de fotografia. Método PDF, método pessoal de fotografia. É isso aí, pessoal. 2 horas e 20 Vocês me aguentando sozinho aqui. Palmas para vocês, cara. Palmas para vocês. Meu amigo Elton Sabatino. Elton Sabatino tem história. Elton Sabatino já foi na minha casa em Maringá. Já fomos juntos para um evento. Elton Sabatino já fez número 2 na minha casa. Pode falar com ele. Fala assim, ó. Pera Zola falou que você fez número 2 na casa dele já. Elton Sabatino é incrível. Muito bom, cara. Já. Eu acho que ele dormiu na minha casa um dia em Maringá. A gente se encontrou lá para ir para um evento, ele é incrível. Elton Sabatino é muito bom mesmo, cara. Elton Sabatino, eu vou trazer para live aqui eu vou falar sobre vídeo. chamar o Elton Sabatino e o Guidalzotto. Dá uma live legal, quase uma conferência de, de foto e vídeo. Jeff é, Dutra. Uh, já vi algumas coisas, não, não posso te afirmar se eu gosto ou não, assim, porque não, não acompanho muito, para ser bem sincero. Pessoal, as perguntas sobre a live, a gente está viajando agora em outros fotógrafos, outros videomakers, não é ideia. É... Não perderia por nada. Vamos marcar, vamos marcar. O Elton Sabatino é parceiraço, amigo meu. Conheci ele na época, ele era bem brother do, do Rafael Bigarelli, inclusive. Palmas é, para nós, pro Tocantins inteiro, para você com essa... <risos> boa. Ah, essa foi boa, meu querido. Tocantins, saudade, eu quero pescar de novo em Palmas. Já pesquei em Palmas, mano. Ah, a galera, a galera perguntou o que chegou aí. Ninguém acertou, né? Ninguém vai ganhar o Studio The Academy. E, ó, quero ver se tem 50 mensagens no Manoel Guimarães, hein? Quero ver se tem 50 mensagens. lá. Pô, vocês não estão tão de brincadeira, cara. Não tem 50 ainda. Não, vocês estão devagar demais. Deve ter umas 20 no máximo. Pô, a galera tem que ir lá no Manoel Guimarães e pedir para participar da minha live. É... Quem. Ó, oh, vou deixar pro final, tá? Uma galera foi embora, normal, duas horas e pouco de live já. É... Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Muita gente consome meu conteúdo, clica nos links. O YouTube até sugere, porque você já viu vários vídeos meus, mas não é inscrito. É bem comum isso acontecer. Então, acabou a live, vai no meu canal e se inscreva no canal e deixa um like nessa, nessa, nessa live aqui, para pra galera depois assistir. Acho que vale a pena. Cara, olha o que foi entregue para mim aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Cara, vocês não vão acreditar, cara, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, isso aqui, ó. Vou mostrar o que foi entregue. Olha aqui, eu vou clicar para vocês verem, ó. Olha isso! Vocês nunca iam acertar. Chegou um despertador analógico. Daqueles barulhento mesmo. Por que isso? Porque eu quero tirar celular da minha vida é, perto da hora de dormir até de manhã. Eu, eu, eu quero priorizar outras coisas. Um pouco antes de dormir, até um pouco depois que eu acordo. Eu tava com mania de ficar com o celular na cama até pegar no sono. mexendo em rede social, jogando joguinho e tal. E quando eu acordava, meu olho tava ainda tipo fechado. Já tava conferindo Instagram, direct, mensagem. E isso não faz bem então assim, eu comprei um despertador porque eu quero deixar meu celular fora do quarto ou pelo menos longe da minha cama é, eu quero deitar na cama pra dormir, eu peguei minha Alexa minha Echo Dot da Alexa coloquei na cabeceira de cama para ouvir uma música para relaxar antes de dormir colocar um, um, uma música cristã, alguma coisa, um, um hino e quero montar o celular longe da, da, da minha cama pelo menos meia hora antes de dormir até uma hora depois que eu acordar, eu quero acordar, me dedicar a outras coisas, ler a Bíblia. Eu quero me dedicar a, a meditar, a orar, a fazer uma atividade física, antes de mexer com o celular. Então, para isso, eu comprei um despertador. Para não ter a desculpa de estar com o celular perto para usar o despertador do celular. Então, eu vou usar a Alexa como plano B, se o despertador cava bateria, alguma coisa. Eu vou usar a Alexa como plano B, mas eu quero passar a usar um despertador analógico para não levar o celular Pra perto da minha cama. É uma coisa que eu comecei há pouquíssimos dias. É, não vou mentir para vocês. Estou fazendo há um mês. Não tô Comecei há poucos dias. Mas é uma meta que eu coloquei para esse ano. Deixar o meu celular longe da cama. Até se você mandar mensagem no meu WhatsApp... Eduardo, como é que aparece o seu WhatsApp? Lá no meu direct, no Instagram, na minha bio, lá tem um link, tem meu WhatsApp. Lá, pessoal. É, você vai ver que vai ter uma mensagem entre 10 da noite... E 9 horas da manhã que eu tô sem celular. Não vou te responder. Então, é para isso que eu comprei um despertador. Chofasqueira portátil. Já tenho, mano. Tem uma chofasqueira portátil. Com certeza tem ao menos duas coisas que eu vou levar dessa live. Muito obrigado, Eduardo. Tema raro de se ver no mundo da fotografia. Fiquei curioso agora para saber as duas coisas. Eu vi que você é batera. Eu toco bateria também. Toquei bateria dois, 20 anos. dois, <risos> 20 anos na igreja. Obrigado, suas lives são muito boas. Valeu, meu querido. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente vai estar aqui. Ou com um convidado, ou sozinho. Tá bom? Mas eu sempre vou estar. E eu quero fazer leitura de portfólio, análise de foto, análise de trabalho, a partir de semana que vem. Mano, sai daqui às 8 para ir dar aula. Voltando agora, ele ainda está por aqui. Mano, Michael, Maicon, olha os comentários da live, olha o chat. Você vai ver o que você perdeu, mano. A live foi incrível, vai estar salva. Eu achei que eu não ia poder salvar a live, que eu ia pegar muito pesado e tal, mas eu vou deixar. Vai estar no Spotify também. Você pode assistir lá. Vai acordar o condomínio. Mais, mais ou menos isso. Pelo menos as duas casas do lado aqui, são pertinhos. É, bem aleatório. Totalmente aleatório. Por isso que você não ia acertar nunca. É, nem com mais de duas horas de live iríamos acertar esse pedido recebido. Não ia, mano. Porque... Se o cara não quebrou, né? Se o cara do, 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 do entregador do mercado não quebrou ali fora de raiva, que eu não quis sair para... Para receber, vamos ver se está inteiro. É uma boa ideia. Eu não posso fazer isso. É, jamais de acertar. Se acontecer alguma emergência em família, o celular tem que estar tá sempre próximo. Rafael, eu vou te dar uma dica. Eu fiz isso também. O meu celular ele fica no silencioso, só que todas as pessoas da minha família tá para ligar. Normal. A minha mensagem fala que se for urgente, você tem que me ligar. E eu, eu deixo o celular, na a minha esposa tem uma, uma penteadeira assim, que tem umas luzes né de maquiagem assim e tal, que fica longe da minha cama. Mas se alguém ligar eu vou atender, eu vou conseguir ouvir. Então a minha dica é, você pode fazer isso. Marca as pessoas que você precisa receber ligação em caso de emergência, se for um hospital, quem é médico, se for da família, salva como exceção. Então o meu celular ele está silenciado para todo mundo, menos a minha família. Então você pode fazer isso também, é só... Ajustar. Valeu, Maicon. Muito obrigado. E a encomenda. Chegou? Chegou, mano. Foi um rádio. Tá ali na frente. Um rádio. Um despertador. Próxima live já com o Manuel. Já deu certo. Amém. Tomara aquele top. Só que tem, eu vi que a galera comentou pouco, mano. Achei que tem uns 50 comentários. Não. Esses, esses caras são uns parceiros muito devagar, mano. Eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou achar que é porque vocês estão aqui no celular, assistindo o celular. Estão esperando acabar a live pra ir lá. É, muito conhecimento coisas que às vezes a gente já viu mas só fica vivo na mente consumindo live de qualidade igual essa valeu mano é isso aí obrigado causa dela com o Manuel a história vai ser a história do que ele fazia de de como ele vendia fotografia no Brasil inteiro morando em, em, em Curitiba o cara fotografava retratos viajando o Brasil inteiro há 30 anos atrás Cara, se isso não for uma história inspiradora para gente, não, não, eu não sou capaz de fazer nada inspirador. Como não perder a qualidade ao postar uma foto nas redes sociais. Tem vídeo sobre isso no canal do YouTube. Cara, meu canal ainda não é, gigante, não é gigante, não tem 200 vídeos. Meu canal deve ter uns, tem menos de 100 vídeos. Maratonem o meu canal, tem ouro lá dentro. Ouro lá dentro. Muitas perguntas que foram feitas na live aqui, ó, muitas perguntas, tem vídeos completos sobre isso no canal. Tem vídeo sobre postar foto em rede social com mais qualidade. Tem vídeo sobre em que momento do casamento eu uso flash e em como eu uso flash. Tem no canal. Tem como eu ilumino um casamento com LED. Tem no canal. Como converter foto para DNG e economizar 80% do seu espaço em HD. Tem no canal. Como fazer um contrato de casamento, baixar um modelo de contrato pronto. Tem no canal. Cara, tem muito vídeo no canal já. Tem muita gente. Tem muito vídeo no canal. Muito vídeo. Um gênio em tempos da internet. Exatamente, Marcos. Exatamente. A gente está falando em época que não tinha rede social. Não tinha nem Orkut para postar. E o cara vendia. Tenho em casa várias fotos da escola. Fotógrafos é, rodavam a cidade oferecendo fotos. Fazem isso até hoje e ganham muito dinheiro. Eu tenho amigos meus em Rondônia que ganham muito dinheiro com esse tipo de fotografia em escola. Ganham muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito mais dinheiro que eu. Ganham muito dinheiro passam perrengue, vão pro interiorzão, Amazonas, Pará, Tocantins, interiorzão mesmo, não tô falando de Palmas, tô falando interiorzão mesmo, onde ninguém chega lá de carro. Essa galera vai e limpa as escolas e vende muito. Manoel era mais um desses fotógrafos, exatamente. Tem ouro mesmo, aprendo muito no canal. É isso aí, cara. Cara, tem... eu fico triste porque tem um cara que fala assim... Ah, tô lá vendo os vídeo no canal e o cara faz 10 perguntas, as 10 estão em respostas no canal. Então, assim, eu vou responder com muito carinho, eu não sou mala. Pode perguntar. Sempre pode perguntar. Sempre que eu posso eu respondo. Só que retribuam o esforço em fazer o vídeo assistindo. Deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal. É assim que vocês retribuem. Se eu for somar todo o valor investido para fazer essa live aqui para vocês, é... Quem quer saber? Quem quer saber quanto está custando essa live no momento agora? Alguém quer saber quanto tem de dinheiro investido nesse momento, nessa live? Para você entender do que a gente está falando? o tanto de coisa que eu estou botando para ser feita a live. Vai sair um vídeo no canal no YouTube sobre o meu setup. Vou mostrar tudo. O que, que eu uso, a configuração que eu uso, do jeito que eu uso. Vai sair um vídeo completo no meu canal. Que é parceria com a Ama Setups. A Ama Setups me mandou esse stand prod presente aqui, onde fica o meu monitor. Eu já postei algumas fotos de setup. É, Deskpad, várias coisas. É, Rafael Costa. Vamos lá, vamos somar. Vou pegar o calculador aqui. Ó. Vamos somar. E aí. Eu vou, ser, eu vou ser mendigo de like agora. Mendigo de, de inscrição. Esse mesmo equipamento é o que eu uso para produzir os, os vídeos para o canal. De graça. A pessoa consome de graça. Tá? E às vezes eu uso mais, porque eu uso duas câmeras. Para essa live aqui. Ó. A câmera que eu tô usando... Deixa eu ver se vocês não conseguir ver, eu acho. Deixa eu ver. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se de, de algum jeito dá para ver. Ó, dá para ver. Ó. Uh, eu tô usando, tá aqui, ó. Ó. Eu tô usando uma A74 para gravar esse, esse, esse essa, essa live. A 74 quando eu comprei ela eu paguei R$18.000. reais. Mas eu tô usando uma 20mm 1.8, que eu paguei R$ reais. Eu tô usando um Mac Studio M1 Max 48 núcleos, 2 tssd SSD, 64GB de memória RAM. Eu paguei R$25.000. Mais. Eu estou usando... É, 18, mais 5, mais 25. Eu estou usando um microfone, um Rode PodMic, que deve custar no Mercado Livre uns R$1.800. Mais. Eu estou usando uma Scarlett, uma Foxrite, que eu acho que eu paguei R$ 1.500. Eu tô usando o um monitor Dell para ver a live e tudo mais, que eu paguei R$ 3.500, um QHD. Eu tô usando um SL100, um SL60 da Godox, que eu paguei com o Octabox, com tudo, vamos por aí uns R$ 1.500. Um ledzinho aqui, ó. Tem um ledzinho aqui, ó, do ladinho, fazendo aqui, que eu paguei R$ 300. Aqui atrás tem um Socani que eu paguei mil reais. Fora teclado, mouse, periférico. 60 mil reais. Basicamente, equipamento para fazer uma live para você de duas horas e pouco. Arriscar, queimar minha câmera. Arriscar, queimar meu monitor. Arriscar meu computador, arriscar meu LED, arriscar dar uma queda de energia, queimar meu Socani. Então, é um risco que eu assumo em troca. Eu não fale isso para me gabar, mostrar minhas coisas, eu não preciso disso. Cério, não preciso. E eu, 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 eu faço de tudo para que você tenha coisas muito melhores do que eu tenho. Desde do meu coração. meu sonho é que você possa adquirir com os ensinamentos que eu vou te dar coisas muito melhores que essa. O que você quiser, o computador que você quiser, o monitor que você quiser, a câmera que você quiser, a luz que você quiser. Meu propósito de vida é esse. Eu fico mais feliz quando alguém tem que eu pude ensinar ela a ter que ela fez o método PDF e ela ganhou mais dinheiro do que eu no método PDF. Eu fico mais feliz. Então, assim, isso tudo é de graça pra vocês. E, assim como eu, diversos produtores de conteúdo fazem a mesma coisa. Então, valorizem quem produz conteúdo. Deixa o like, compartilha, deixa um comentário, nem que seja assim, ó, valeu. Manda um joinha, tá com preguiça. Isso motiva a gente. É um ciclo. Porque engajando o vídeo as pessoas assistindo eu já falei isso o patrocinador vê aí eles deixa eu mandar um produto aqui pro o que ele faz bem feito e a galera tá gostando a galera curte comenta vou mandar aqui esse led para eles e aí gera conteúdo vocês ganham então é uma troca é... já estreou a 135 já mano fiz algumas coisas com ela bem legal o canal tá com conteúdo muito bom para o realmente tem bastante coisa já pensou em uma plataforma com uma assinatura mensal, tipo Netflix? Mano, eu estou muito, muito em dúvida. Eu estava, na verdade. Se o método PDF seria um curso pago de uma vez ou se ele viria, viraria assinatura mensal. Eu confesso que eu ainda estou em dúvida. Não se surpreendam se acontecer uma reviravolta e o método do PDF passa a ser uma assinatura. Aí você paga por mês e vai consumindo todo o conteúdo e eu vou soltando conteúdo toda semana, tipo Netflix mesmo. É... Eu estou muito em dúvida. É... Na verdade, eu estou pensando sobre isso. É... Muito. É muito tentador. O Marcos está falando que é tentador. É muito tentador. Porque pode ser uma tendência, pode ser uma tendência mundial de tudo ser assinatura... É, ao mesmo tempo eu não queria ser mais uma assinatura então assim, é, é muita coisa para botar na balança não é uma decisão simples porque ao mesmo tempo que é legal é... pode ser, poxa, mais um peso mais uma coisa mensal se for um valor de investimento, até como um propósito, o fotógrafo pega pensa de diferente. Ah, pô, eu vou, em vez de comprar uma lente esse mês, em vez de trocar a lente, eu vou comprar o método PDF. Eu vou fazer esse investimento no método PDF, eu vou pagar 2 mil reais no método PDF. E aí acabou, é dele. Comprou uma vez e né? Se for vitalício, se for um ano. É, eu pensei em, em ter um curso pago e depois de um ano ter uma plataforma mensal com outro conteúdo que quem compra o método do PDF paga mais barato na assinatura, então mais com outro conteúdo. Então tem algumas coisas, não é não é tão simples de pensar, porque hoje em dia mano, vamos lá, você paga Netflix, aí você paga G Suite do Google, aí você paga Adobe, aí você paga, eu, eu pago o pacote premium do do YouTube não assistir tipo propaganda, aí você paga o YouTube Premium, aí você paga Amazon Prime, aí você paga HBO, aí você paga é, Sky aí você, cara, é, é muita mensalidade também, mano, aí eu fico com, com medo de ser mais um peso e, então assim, é, é, não é tão simples é, pesar quem não assistiu perdeu, você é incrível, eu sou de Rondônia e sempre fui sua fã, um grande exemplo obrigado, pra quem não sabe, eu sou rondoniense eu nasci em Rondônia, em Vilhena, Rondônia no ano de 85 sábado agora eu fiz 38 anos então eu sou uma pessoa que saiu de Rondônia para morar em Bragança Paulista hoje. Postação de conteúdo dá trabalho demais. Dá muito, cara. Dá muito trabalho. Tem vídeo eu começo a gravar. Vídeo simples, tá? Vídeo simples. 9 horas da manhã, eu vou terminar a noite. Vídeo simples. Vídeo demorado, tá? que tem gravação externa. O último vídeo do, do canal que teve teste de seis flashes da Godox. Cara, tranco pra caramba. E posso te falar a, a parte externa do vídeo... Eu gravei a parte externa inteira do, do Flash da Godox. A gente gravou duas partes, em estúdio e em externa, que seria um outro vídeo externa. Eu não gostei da parte externa. Eu achei que não ficou 100% o que eu queria mostrar. Eu tava meio dublado, não estava claro o que eu queria mostrar. Eu acabei abortando. A gente gravou duas, três câmeras. É, três câmeras, uma eu estava usando e duas gravando. Três câmeras, áudio gravado à parte, no sol, a galera ajudando. O Guilherme, o Rafael, a Flavinha. E simplesmente cheguei em casa e não gostei. Não vou postar, vou ter que gravar tudo de novo. Então dá trabalho? Pra caramba. Então, a situação é melhor porque é tendência. Vejo tudo assim nessa linha. É, é, são muitos pesares. Tem tudo os pesares. Então, eu concordo com você. Concordo que é que pode ser o futuro, sim. Abra mano, abra. Sabe como eu abri um produto? sabe como eu abri uma agência de marketing em Rondônia? Eu abri as vagas de emprego sem ter nada. Eu não tinha nada, eu não tinha um ponto, eu não tinha nada. Eu tinha só fé. Eu tinha fé e tinha ideia e tinha demanda que as pessoas falavam ah, se tivesse aqui e tal. E aí eu abri sem ter nada no meu Instagram. Eu coloquei assim ó, estou contratando editor de vídeo, gestor de tráfego designer. Editor de vídeo, gestor de tráfego e designer. Eu só postei isso no meu Instagram. E aí começou a aparecer o Felipe, o Fagner e tal. Aí eu já tenho o time, já tenho mais difíceis as pessoas, já tenho a mão de obra. Fui no banco, pedi um capital de giro, peguei na época um Proamp, um incentivo do governo para o MEI, e aí eu peguei dois ou três empréstimos e eu montei uma baita de uma agência. Tudo com Mac, Mac Mini, Monitor Dell, um ambiente muito legal. A galera que me acompanha mais tempo conheceu a, a, a agência em Rondônia que eu tive. Bem legalzinho, um ambiente, luzinha baixa, luz RGB, tudo no celular. E luz RGB, não é fintinha de 10 reais não que Rio Philips, mil e poucos reais, só sistema de iluminação tal. É legal a agência. Mas primeiro eu agi pela fé, eu contratei as pessoas sem ter agência. Peguei capital de giro, fui no banco, criei coragem, dei as caras sabe em que ano que eu abri a agência? 2020. 2021. 2020 eu comecei o projeto. 2021, ainda, ainda com respingos da pandemia ainda. Não estava 100% as coisas ainda. Eu abri a pandemia. Abri a agência, no meio da pandemia. E aí tive a agência durante um ano, muitos clientes voando, só que não era para mim. Eu percebi que não era para mim. Eu, eu não vou ser um feliz dono de uma agência. Aí eu resolvi vender. Essa foi a minha história. Boa noite, consigo rever essa live? Tava no trabalho. Quem falou foi a... O Morávia ou a Moravia. Acho que deve ser o Moravia. Consegue. Vai estar tá no YouTube. Vai estar tá no YouTube, assim como todas as minhas lives estão no YouTube. Vai lá no meu canal no YouTube, vai lá em ao vivo. Lives, tem as lives todas lá. América Esperandil, live incrível semana passada. Muito conhecimento. Ronaldo Nenê, 4 horas e 40 de live. Inclusive, galera, as lives também estão no Spotify, Tá? Todas as lives, acaba a live aqui, eu subo o áudio para o Spotify. Então, você quer ouvir depois, com mais calma, remoer a história, ouvir tudo novamente, as dicas, você pode ouvir no caminho do trabalho, na estrada, no carro, no Spotify. Chama PeraCast. Então, PeraCast no Spotify. Vou até colocar aqui. ó. Procure PeraCast no Spotify. Olha aí. PeraCast no Spotify. Todas as lives que eu falo aqui estão no Spotify. Pessoal, eu vou abrir para mais duas participações, duas perguntas. E aí é, eu encerro a live de hoje. Muito feliz, muito feliz mesmo. Quase três horas de live. Isso. Eu, eu concordo um pouco com o Santero aqui, ó. porque aí você faz, assim, não? Esse, esse mês aqui eu vou investir nesse curso. Vou investir numa lente. Vou investir nisso aqui. E aí você pagou, é seu. e Eu acho que mensalidade não dói muito no bolso. Aí o cara não faz. E eu não quero que ninguém compre para não fazer. Eu quero que as pessoas comprem para fazer. Então, por isso que eu, eu quero investir um, um, um valor que não vai ser caro demais, inacessível, mas também não vai ser barato. Porque esse conteúdo não vai ser barato. Esse conteúdo vai ser muito bom. Ele não pode ser barato. Ah, não é porque você não cobra 300 trezentão e vende para... muito não. A ideia não é essa. A ideia é ser um valor justo. Você vai ganhar muito conteúdo. Muito conteúdo. Vai valer muito mais do que os R$ reais, os R$ reais que ele vai custar. Vai valer muito mais, com certeza. Duas participações e eu encerro a live. Fechou? Muito obrigado ao Boom, minha parceira de canal. A gente está implementando mais um mês de parceria. A Haitai é uma loja onde eu compro meus equipamentos lá em Brasília. A 7.4 foi comprada na HaiTai. LED foi incorporado na Hi-Thai, compro muitas coisas na Hi-Thai, séria. O Edinaldo é super gente boa lá em Brasília, envia super rápido, muito bem cuidado, com nota fiscal e tudo. Então, equipamento com procedência, High thai Vendedor Fuji, Sony, Canon, tudo lá você encontra. Album, onde eu faço os meus sites, faço prova de cliente, tem vídeo no canal sobre, sobre Album, vale muito a pena. Eu conheci o canal na época da agência. Legal, foi a época que eu. Pô, eu era apaixonado por aquele cenário. Hoje meu. Foi mal. Meu cenário aqui de fundo não chega nem aos pés do que era a agência, porque hoje eu uso um quarto da minha casa aqui mesmo. É, isso aqui, pessoal, são placas acústicas, tá? Então, por isso que é essa coisa preta, estranha. Eu não sei fazer isso, eu comprei no Mercado Livre e eu queria branca, para customizar e tal, e não tinha, só tinha preta. E eu. Essa parede aqui é marrom, então eu é, não quero mexer muito aqui. É, a minha mesa em si eu uso para quando eu vou gravar os vídeos para o canal. Vai acabar sendo isso. Eu coloquei uma outra mesa ali atrás. Eu montei um outro setup ali. ó Eu, se ver. eu montei ali um outro setup. Estou montando ali um outro setupzinho. E aí... É, para gravar os vídeos com esse fundo aqui melhor e tudo mais. Então eu tenho dois setups hoje. Ele tem um Macbook Air ali com o um notebook também. Um, com um, um Dell também. A linha sharp ps também. Um monitor bem legal. E... É isso. Hi-Tai, super indico. Isso aí. Pessoal, sem mais perguntas, então, muito, 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 muito obrigado. Obrigado mesmo de coração a todos que até agora. Até eu estou um pouco cansado já agora. Quase três horas de live falando sem parar. Mas é isso. Eu vou dormir vazio hoje. Eu vou dormir tendo entregado tudo que eu me propus a entregar. Confesso que a live foi um pouquinho para um lado diferente do que eu estava esperando, mas eu acho que foi sensacional. Eu acho que algumas pessoas talvez precisavam ouvir o que eu tinha para falar hoje. Espero ter somado na sua vida um pouquinho. Espero que você termine essa live sendo um pouquinho melhor do que você era quando começou. E que, de alguma forma, eu possa ter ajudado a arrumar a rota da sua vida. Esse é o que eu mais gostaria. Não se esqueça... Tira um print da live, posta no Instagram, me marca. É assim que o que você vai fazer com que mais pessoas conheçam essa live e participem semana que vem. Lembre-se que você não é obrigado a plantar nada na sua vida, mas tudo que você planta, você colhe. Essa é a lei mais verdadeira do universo. Então, plante coisas boas e você vai colher coisa boa. É impossível, impossível plantar coisas boas e colher coisas ruins. É impossível. Porque se você plantar mandioca, meu amigo, você colhe mandioca, você não colhe algodão. Então, plante coisas boas, colha coisas boas. Guilherme chegou no final. Aff, perdeu, mano. Perdeu o sorteio, o brinde, perdeu o churrasco. Tô brincando, não teve nada disso hoje. Hoje a live foi incrível, cara. A live foi, foi incrível. Muito obrigado, Mick. Mick ou Mike, não sei como é que é pronuncia. Por, por ter secado, acho que é Mick, mas tudo bem. Pode ser Mike também. É, papo Cabeça, valeu é, Wash Hands Deve ser Palmas, alguma coisa desse tipo Cheguei no final O nosso Guilherme Valeu meu querido Robert Tamo junto, muito obrigado Não esqueçam de tirar um print Nessa live Postar no Instagram e marcar, que vai ser muito legal Então sempre plante O Guilherme chega com a maldade A live tava boa, tá? o Guilherme chegou com a maldade Não, vou falar não vou falar mais nada. Fechou, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. A live está indo para o YouTube lá na íntegra e também no Spotify. Tchau! Fiquem com Deus e tchau. Até a próxima. Essa hora eu fico enrolando até a live cair aqui certinho.